0: Es ist mal wieder an der Zeit, einen Young Professional hier in den Podcast einzuladen. Auch in dieser Folge geht es um jemanden, der schon seit Jahren in der Branche tätig ist, auch schon sehr viel gesehen hat und vor allem auch die Welt bereist hat. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Sven Riegel. Er ist... Attraktionsdesigner und ähm, Experience-Designer. Gelernt hat er aber Architektur. Wie sein ganzer Werdegang äh, so gelaufen ist und äh, was er für Stationen auf diesem Planeten bereist hat, das erfahrt ihr heute in der neuen Folge Young Professionals bei How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Und wieder zurück aus ähm, mittlerweile Amerika ist Sven Riegel, mir zugeschaltet aus Sachsen. Hallo Sven. Hallo Stefan. Ich habe, jetzt merke ich gerade jetzt, wo ich wieder dieses Hallo Sven gemacht habe, habe ich schon wieder den großen Fehler meiner letzten Interviews gemacht und ich habe einfach blöd angefangen. Ich hoffe, der, <lacht> ich hoffe, der Rest wird angenehmer. Sven, wie geht's dir? Mir geht's gut, also
1: ich kann mich nicht beklagen, hatte noch eine schöne Zeit dieses Jahr in Orlando, also viel Sonne genossen und ja, leider wegen verschiedenen Umständen, wo wir wahrscheinlich nachher noch drauf zurückkommen, bin ich jetzt seit November wieder im etwas kälteren Deutschland, aber ja, ich möchte mich nicht beschweren, ich mag's auch.
0: Aber Sachsen ist jetzt nicht deine ursprüngliche Heimat, oder?
1: Nein, das ist nicht. Also ursprünglich komme ich ja aus Nordrhein-Westfalen. Also da bin ich geboren und aufgewachsen sozusagen. Und dann über, sage ich mal, mein ganzes Leben bin ich durch Deutschland gezogen und durch die Welt natürlich. Aber wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, da war es von Nordrhein-Westfalen. Da war ich dann irgendwann mal im Harz in Goslar. Das war meine Kindergartenzeit. Dann ging es wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen war nach Dresden, wo ich noch die Schule gemacht habe und nach Dresden kam Berlin, wo ich dann auch studiert habe.
0: Krass, du bist ja schon alleine in Deutschland ordentlich rumgekommen und über deine Auslandseinsätze werden wir, äh, denke ich mal, natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber äh, kommen wir mal auf den Punkt, warum du eigentlich heute hier bist, Sven, ähm, und das muss ich vielleicht auch mal ganz kurz an der Stelle auch noch erwähnen, äh, du bist einer der... Äh, vielen eigentlich, die ich bis jetzt auch schon hier so irgendwie im Gespräch hatte, ähnlich wie mit Julian zum Beispiel, äh, den ich schon extremst lange kenne. Und ich muss immer wieder darüber grübeln, wo und wann wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben. Äh,
1: sehr gute Frage und <lacht> Ich habe vorhin mal nachgedacht, aber ich kam eigentlich auch nicht wirklich darauf, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Aber wir können es jetzt mal so abstecken. Den Julian kenne ich ja auch schon. Da war er noch 13 und im Moviepark. <lacht> irgendwann davor ist es passiert, auch noch vor der Movie Magic Zeit, weil ich glaube, wir haben uns sogar noch davor kennengelernt in der Warner Brothers Movie World. Genau. Und dann bist du irgendwann äh, dort auch eingestiegen bei der Movie Magic. Und... Äh, Movie World oder Warner Brothers Movie World hat 1996 eröffnet. Irgendwann danach.
0: <lacht> irgendwann, zwischen, irgendwann zwischen Eröffnung und äh, Verabschiedung der Warner Brothers Movie World haben wir uns kennengelernt. Also es muss bestimmt, ich würde jetzt mal lügen, vielleicht 2002, 2003 sein, weil das war auch so meine aktive Zeit bei OnRide im Freizeitpark-Web. Ich denke mal, da haben wir so ein bisschen unsere... Schnittstellen auch gehabt. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass wir recht oft zusammen die Police Academy Stand Show gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Also wir waren, glaube ich, öfters in Warner Bros. Movie World und ich kann mich noch an unsere Zeit in, während dieses Halloween-Events ähm, erinnern und vielleicht oh, ja. deine Jacke auch, weil <lacht> die war einfach zerknüllt. Ich bin ja einfach so ein Angsthase ähm, und musste mich da festkrallen, weil sonst hätte ich es nicht ausgehalten.
0: Stimmt, ich habe mit dir zusammen mein allererstes Haunted House gemacht. Und das war damals das ähm, äh, House of Horrors. Direkt neben Batman, bzw. Time Riders. Stimmt. Das war das allererste Mal. Und du warst direkt hinter mir, hast dich an meine Jacke gekrallt, weil du so tierische Angst hattest. Und ich hatte mich vor irgendeinem fremden Mann vor mir an die Jacke gekrallt, weil ich so viel Angst hatte. Und so sind wir dann da durchgeschlichen. Und erst am Ende ist mir aufgefallen, dass ich mich an irgendjemanden Fremden festgeklammert habe die ganze Zeit.
1: Oh yeah. Ja, also es ist mir noch gut in Erinnerung. Also zwar nicht die ganzen Details, aber was wir dort durchgemacht haben und seitdem meide ich Halloween-Events. Gut, ähm, Michael Badelt oder wer auch immer jetzt gerade zuhört, bitte Ohren zuhalten Also, Aber <lacht> mittlerweile mache ich, mach ich die Events, da bin ich abgehärtet. Aber das hat mich so ein bisschen, sage ich mal, mitgenommen und... Äh, ein bisschen geprägt, sage ich mal, dass ich Halloween-Events hier und da gemieden habe, da ich jetzt kein großer Horror-Fan bin, aber das hat sich jetzt alles geändert.
0: Ja, das habe ich aber, naja, also viel geändert hat es nicht, wenn ich so an unseren Schweden-Ausflug denke von vor zwei, drei Jahren, äh, wo ich dich überreden musste auf äh, die Geisterbahn in, ähm, wo war das, in, äh, nicht Liseberg, sondern in äh, Grönerlund zu gehen. Und dann sind wir aber trotzdem mit dem Ding, glaube ich, viermal am Tag gefahren, weil die so cool war. Das stimmt.
1: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ja. gut, zu diesem Schwedentrip kommen wir ja bestimmt auch noch später, weil das hat ja auch noch ein bisschen einen Zusammenhang zu, meinem, zu meiner beruflichen Laufbahn,
0: sage ich mal. Das habe ich schon fast wieder vergessen, die, die erste Hälfte, die ich alleine gemacht habe. Gut, aber ähm, die Movie-World-Zeit hatte ich ja nicht nur geprägt äh, als, als Fan, das hatte ich wahrscheinlich aber auch dahingehend geprägt, was du dann eigentlich gemacht hast. Deswegen bist du ja auch heute hier in meinem Podcast, um nicht nur ein bisschen persönlich von dir zu reden, sondern auch professional ähm, ein bisschen was von dir zu hören. Denn du bist sehr aktiv als Creative äh, Producer, Designer. Wie würdest du das selbst beschreiben? Ähm, das ist gut. Also ich sag
1: mal, in meiner... Karriere oder was mir die Filme immer gegeben haben als Rolle, war ich immer Art Director, sprich ich habe vieles entworfen, aber auch vieles ausgeführt jetzt habe ich mir den schönen Titel Experience Creator oder Erlebnismacher gegeben. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass dieser Begriff sozusagen das beschreibt, was ich eigentlich mache. Ich schaffe Erlebnisse, ich entwerfe sie, aber ich führe sie ja auch aus und bringe sie über die Ziellinie, bis sozusagen das Produkt eröffnet ist. Und zu diesem Erlebnis gehören halt unglaublich viele Dinge dazu.
0: Das heißt also, wenn wir jetzt noch mal kurz an deine, an deine Festanstellungen zurückdenken, also wenn man, ein Creative, äh, Entschuldigung, wenn man ein Art Director ist, dann ist man also nicht nur derjenige, der dann die Sachen entwirft, sondern der macht auch noch viel mehr.
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, also das habe ich auch über meine ganze Karrierenlaufzeit sozusagen etwas lernen müssen, weil jede Firma interpretiert das ein bisschen anders. Also bei, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen darf, ich äh, war ja bei Universal und dort habe ich halt auch viele Art-Director-Kollegen gehabt und dort gab es halt welche, die haben sich speziell nur auf Props spezialisiert oder auf... Ähm, andere Dinge wie Rockwork oder Field Art Director, also sprich, die wirklich im Feld waren und oder auf der Baustelle und sozusagen äh, darauf aufgepasst haben, dass alles so ausgeführt wird, wie es äh, designt wurde. Ähm, bei mir war es ein bisschen so, dass ich eigentlich alles bedient habe. Sprich, äh, von Anfang, von den ersten Ideen bis zum über den Entwurf und dann bis zur Ausführung. Also, und das ist, glaube ich, auch so etwas, was ich... Oder ich sage mal, ähm, kennengelernt, nee, nicht kennengelernt. Ähm, mir fehlen jetzt die Worte, das schneiden wir jetzt hier auf Punkt.
0: <lacht> Punkt, der Satz damit beendet. Was ist denn das Wort? Oh. <lacht> wir wissen, was du meinst. Anyway.
1: <lacht> naja, also was ich gelernt habe ist, dass sozusagen ähm, das schon etwas besonders ist, ein Art Director, der sozusagen alles von vorne bis, äh, äh, bis zum Ende macht. Also das kommt irgendwie nicht so häufig vor und das fand ich dann doch sehr interessant, aber es lag auch einfach an meiner Laufbahn, in der Karriere, dass ich halt so viele Möglichkeiten hatte, äh, an den einzelnen Dingen mitzuwirken und sozusagen auch viel gelernt habe über die äh, letzten Jahre.
0: Okay. Spulen wir an der Stelle mal so ein bisschen zurück. Ich glaube, deine, deine Irish-Dance-Zeit, die können wir an der Stelle überspringen. Oder möchtest du darüber auch noch reden?
1: Naja, sie war ja in der Hinsicht prägend. Ähm dass ich halt schon früh angefangen habe, im Entertainment-Sektor zu arbeiten. Als Choreograf und selbst als Tänzer auf der Bühne. Und da habe ich natürlich auch sehr viel kreiert, ähm, choreografiert und auf die Bühne gebracht. Und ich war da sozusagen ein showman ähm, also das äh, natürlich bringt dann auch nochmal so ein bisschen Background mit, besonders wenn man jetzt arbeitet oder auch an irgendwelchen Erlebnissen oder Shows im Entertainment-Bereich arbeitet, wo man dann dieses Wissen auch anwenden kann. Ähm, und von daher ähm, ja, können wir es jetzt mal kurz, also haben wir es jetzt mal kurz berührt, aber
0: ja. Okay, dann, dann springen wir mal direkt 2008 da hast du angefangen mit deinem Studium in Berlin. Was für ein Studium hast du da genau gemacht?
1: Also ich habe Architektur studiert an der Beuth Hochschule in Berlin. Ähm, das war dem, also nicht geschuldet, aber eigentlich äh, war so bei mir so zwischen Produktdesign und Architektur. Diese beiden Dinge konnte ich mir mir sehr gut vorstellen, einfach aus dem Grund, da ich was Technisches, aber auch was Künstlerisches machen wollte. Und jetzt gibt es halt nicht so viele Studiengänge, die das sozusagen vereinen. Natürlich kam dann auch immer noch dieser Hintergedanke, dass ich irgendwie in dieser Themenparkwelt arbeiten möchte. Und es gibt ja heutzutage eigentlich kaum Studiengänge, also sie gibt es mittlerweile schon, aber damals gab es halt keine speziellen Studiengänge, die das sozusagen gefördert haben. Und somit habe ich was genommen, was halt, wo ich sage mal, auf gut Glück das studiert habe, in der Hoffnung, dass es mir später vielleicht bei meiner Karriere hilft. Und ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen.
0: Hast du denn jemals den Gedanken auch gehegt? Ich meine, weil Architektur ist ja wirklich sehr, sehr breit und weit gefasst, äh, will ich zu sagen, dass du in die klassische Architektur wechselst oder sagst du, das käme für dich nie in Frage?
1: Um, naja, also bei den, also Architektur ist, ist sehr interessant und ich liebe Innenarchitektur, aber auch die allgemeine Architektur von außen, wenn es sehr spannend ist, wirklich spannende Gebäude, also ich mag Renzo Piano, Foster's und wenn es da nicht noch alles gibt, also das gucke ich mir gerne an und lerne auch gerne darüber. Aber ich glaube für mich persönlich, ich bin da halt so kreativ und möchte das gerne ausleben, den ganzen Tag jetzt sage ich mal Geometrien dazu entwerfen und so weiter. Da da kenne ich mich jetzt auch persönlich, da bin ich nicht so ganz der Typ dafür. Und das finde mhm. ich bei uns in der Themenpark oder Themed Entertainment Branche so, so unglaublich spannend. Dass du kannst heute am Wild West-Thema arbeiten, aber morgen könnte schon das Mittelalter-Thema sein. Und äh, das zieht sich dann dadurch. Natürlich ähm, ist es nicht immer so, dass jetzt jeden Tag ein neues Projekt auf dem Tisch liegt, aber du hast da halt so eine Vielfalt. Und ähm, kannst dann auch natürlich... Ähm irgendwelche Landschaften, Architekturen oder was auch Sonstiges, sage ich mal, in deinem Kopf entwerfen, die vielleicht so noch nicht auf Papier gebracht worden sind. Also so völlig von der klassischen Architektur oder so, so völlig daneben und es ist irgendwas <lacht> anderes und es ist mehr künstlerisch. Also mhm. ich glaube, da kann man sich besser ausleben und also das habe ich halt festgestellt, das gefällt mir mehr als das, wenn ich jetzt irgendwelche Häuser plane.
0: Ja, okay. Und dann hast du dein, dein Studium beendet und dann bist du direkt aber auch schon zu, zu deinem ersten größeren Arbeitgeber gekommen.
1: Genau. Also das war eigentlich noch während des Studiums. Ähm, da war ich auf der Euro Attraction Show in Berlin. Da bin ich, äh, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, da war ich an dem Tag noch im Studium und habe dann eine Präsentation oder sowas gehabt und gesagt, ich muss jetzt hier weg. Ich da da ist eine Messe, die mich unglaublich interessiert und da möchte ich äh, gerne hin und da bin ich dann hingefahren zu der Messe in Berlin. Und bin dann da rumgegangen und habe mich so bei Firmen vorgestellt, ähm, dass ich gerne ein Praktikum machen möchte, weil ich gerne da was lernen möchte. Ich glaube, die haben mich alle komisch angeguckt und <lacht> dachten, was will denn der junge Mann hier? Weil erstens, ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte überhaupt kein Portfolio, was ich natürlich auch irgendwie nicht vorbereiten konnte, weil... Ähm, ich natürlich auch noch gerne was von dieser Industrie lernen wollte und wie die funktioniert und was vielleicht der passende Job für mich da wäre. Also kam ich da eher so ein bisschen blauäugig auf diese Messe und habe mich vorgestellt. Aber ähm, es hat mich dann doch eine Firma, ähm, Garmisch Consulting Group, ähm, jetzt äh, glaube ich TRA Group, ähm, hat mich ähm, sozusagen angesprochen, hast du Lust, äh, wir machen jetzt was auf in Garmisch-Partenkirchen und wenn du Lust hast, komm doch mal runter. Und da sage ich dann nicht nein.
0: Das heißt, dann bist du aus dem großstädtischen Berlin doch eher ins ländliche Garmisch gezogen.
1: Ja, aber das war auch sehr schön, weil unser Büro war gleich am Fuße der Zugspitze. Ich meine, wer kann sich denn ein geileres Büro vorstellen am Fuße der Zugspitze? Theoretisch hätten wir jetzt im Winter jeden Morgen auf die Skipiste gehen können und erst mal ein bisschen Ski fahren können, bevor wir uns dann im Büro treffen, um kreativ zu sein. Aber ähm, es ist... Es hat mich nicht gestört, weil ich bin halt auch ein Naturtyp. Also ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit Großstadt. Ich brauche auch mal Ruhe und das tat auch gut. Ähm, allerdings muss ich auch noch dazu sagen, dass halt bei diesem Job ähm, bin ich halt auch sehr viel gereist. Und ähm, da geht es auch schon um die ersten größeren Projekte, die ich da sozusagen ähm, angefangen habe in meiner Karriere, die ich mit der Garmisch Consulting Group sozusagen über die Ziellinie gebracht habe.
0: Und da, hatte sie vor allem, da haben wir jetzt wieder so ein paar Berührungspunkte. Du hast nämlich sehr viel für Merlin damals auch gemacht.
1: Genau. Das war auch mein erstes Großprojekt. Ähm, das war ein Sea Life Center in Istanbul. Ähm, da weiß ich noch, bin ich irgendwann mal im November oder so, bin ich nach Istanbul ähm, gereist. Ich, ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen unerfahren, aber ähm, bin dahin und habe mich dann sozusagen in die Runde gesetzt, weil die gerade so ein kreatives Brainstorming hatten. Und von dort ging es dann halt los und ich habe mich eingearbeitet, äh, dann sozusagen in das Team mit Merlin Entertainments. Also dort hatten wir einen Creative Director von denen. Wir hatten dann noch Architekten, die kamen auch aus Deutschland ähm, und dann noch weitere Kollegen. Ähm, und ja, also ich habe dann zusammen mit dem Creative Director von Merlin Entertainments sozusagen das Sea ähm, Life entworfen. Ähm, natürlich auch mit dem Team von Garmisch äh, Consulting Group. Und das ging dann so weit, weil halt die Garmisch Consulting Group an die taa Gruppe die Thematisierung sozusagen auch macht, angeschlossen war, haben wir alles von Design, Design, Bild gemacht. Also wir haben es entworfen und dann noch ausgeführt. Und ich habe dann, ähm, die künstlerische, also da kommen wir wieder zurück zum Art Director, die künstlerische ähm, Hand gehabt, ähm, sodass ich auf ein Design geschaut habe, was haben wir denn designt und so, dass es bei der Ausführung genauso ausschaut, wie wir es denn designt haben. Ich sage immer vis sie what you see is what you get und mhm. das ist auch so mein Credo. Also sprich, was wir designt haben, möchte ich dann auch gerne ähm, auf der Baustelle sehen.
0: Das ist natürlich immer <lacht> Ähm, finde ich, find ich ein guter Punkt, weil, ich meine, wir beide sind ja auch Fans, ähm, wir sind richtige, richtige Nerds, die sich ja auch vor allem über Baustellenfotos und Konzeptarts und, äh, total freuen können. Ähm, wie groß ist denn deine Enttäuschung, wenn du ne, so eine Konzeptzeichnung siehst und fährst dann irgendwie zu einem Park und siehst dann, oh, das ist ja noch nicht mal ansatzweise in der Richtung, äh, so wie es ist, aufgemalt haben oder bist du mittlerweile so, dass du das, sagst, naja, das wird seine Gründe haben, weil du steckst ja auch so ein bisschen drin und kennst Hintergründe, warum das vielleicht nicht so ausschaut, wie es aussehen sollte?
1: Ja, also das habe ich mit der Zeit gelernt. Ich weiß, wie du schon meintest, wir waren, wir sind noch Fanboys. Ähm, natürlich schaue ich mir dann immer die ganzen Artworks an und bin dann begeistert. Aber mittlerweile bin ich dann auch nicht mehr enttäuscht, äh, wenn es dann nicht mehr so ausschaut, wie es ausschauen sollte, also wie auf dem Blatt Papier, weil ich weiß, es ist ein unglaublich langer Prozess und in diesem Prozess können so viele Dinge passieren. Also das muss jetzt nicht gerade mal sein, oh, wir finden das, weil es nicht schön ausschaut. Nein, es kann halt Budgetgründe haben. Es kann aber auch Gründe haben von, sage ich mal, architektonischer Natur, dass du auf einmal da eine Stütze reinbekommen musst, die dann einmal... Ähm, verkleidet werden muss und dann sind das wieder zusätzliche Kosten, die du sozusagen ausbalancieren musst und äh, das ist halt äh, auf der Baustelle, da musst du halt sehr viel, ich sag mal, jonglieren, dass äh, das Produkt am Ende trotzdem noch hochwertig ist in einer Art und Weise, aber dass du auch nicht Stellen vergisst, ähm, um, um sozusagen dann aus dieser Immersion rauszukommen oder aus diesem ähm, aus, ja, aus diesem Raum rauszukommen und dass du da keine Schandecke hast sozusagen. Also es kann so viel passieren in dem Prozess, dass ich mittlerweile mittlerweile weiß, dass es gibt eine Menge. Und äh, ich meine, so, so ein Konzept, das dauert natürlich auch so gut, äh, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, wenn ich jetzt mal nach Universal zurückdenke, dann sind es auch schon mal zwei bis drei Jahre für
0: etwas Größeres. Hm. Wo, wo wir gerade über Schandflecke sprechen, wie stehst du zu sehr, sehr hohen Wänden?
1: Wie, wie meinst du das denn jetzt? Ich habe äh,
0: ich, ich hab da noch so, so, so ein schönes Gespräch äh, im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob wir, glaube ich, sogar zusammen im Park waren. Ähm, da ging es um die Bauvorbereitung zu Ruckburg oder Ruckburg. Ähm, wo sie die ersten hohen Wände hochgezogen haben und du schon sehr kritisch mit deinem Experience Design Auge rangegangen bist und hast gesagt, ach, alle gleich hoch, hm, geht so.
1: Ja, ich bin ja, ich bin halt jemand, der das gerne organisch wirken lassen möchte. Also mhm. ich, ich verstehe auch, ähm, ich schätze mal beim Phantasialand wird der Hintergrund sein, einfach weil das eine Schallschutzmauer sein wird, also um vor den Anliegern, das, sich zu sagen, abzuschirmen. Ja. Und dann verstehe ich auch, wenn dann so eine Wand 30 Meter hoch sein muss, dass ich dann nicht nur mal 10 Meter hoch gehen kann, vielleicht auch aus baurechtlichen Gründen, aber auch aus kostentechnischen Gründen. Weil je höher sowas wird und je anspruchsvoller so, so etwas wird, wird es halt etwas schwierig. Aber ich versuche zumindest immer, Wände oder Dinge zu brechen, einfach, dass es organisch wirkt, weißt du, das sind halt diese kleinen Details, also ich bin sehr detailverliebt, ähm, da, da, da kann ich auch stundenlang immer dran arbeiten, ähm, um irgendwas zu entwickeln, aber natürlich weiß ich dann auch und gut, ich möchte mir auch kein Urteil vorher schaffen, also ich habe es bis dato, wie du, noch nicht nach okay. Burg ja geschafft, Deswegen, äh, mein finales Urteil wird es dann aber auch erst geben, wenn ich dann dort war und das mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
0: Ja, wie du schon sagst, das ist halt ein guter Punkt. Ich meine, wir beide sind halt extremst kritische Leute. Also so habe ich dich zumindest abgespeichert. Ähm, ähm, aber kritisch heißt ja nicht unbedingt, dass man Dinge schlecht findet, sondern kritisch heißt auch, dass man Dinge einfach begutachtet, aber auch dann hinterfragt und sich dann vielleicht auch die Fragen stellt, warum ist das so? Und das finde ich ein guter Punkt, äh, gerade im äh, Punkt Experience Design. Es gibt halt gewisse Dinge, die halt dann nur so umzusetzen sind, ähm, weil es vielleicht bauliche Hintergründe gibt. Also Schallschutzmauer wird es wahrscheinlich auch im Brühl dann gewesen sein ähm, oder sei es vielleicht bauliche Veränderungen, die man vielleicht nicht in so einem großen Stil vornehmen kann, weil vielleicht einfach ja zu viel ähm, um Stände dahinter stecken würden, wenn man das komplett umbauen würde. Weil du hast ja auch ähm, Umthematisierungsprojekte gemacht. Äh, eins äh, fällt mir dann noch ein, äh, Star Trek war ja auch ein Projekt, wo du dran mitgearbeitet hast, im Moviepark in Bottrop.
1: Ja, das stimmt. Also irgendwie bin ich auch, wenn ich jetzt mal so meine Karriere reflektiere, ist eigentlich so eine Spezialität von mir, so Bestandsattraktionen umzubauen. Ähm, vor Star Trek war ich ja auch noch an der Phase 2 in Ferrari World ähm, beteiligt ähm, und dort habe ich an Flying Aces, also den Intermin Wing Coaster mitgebaut, ähm, dann habe ich noch Benos Great Race, ähm, den interaktiven Dark Raid, mitgemacht und dann den sehnlichst erwarteten Special-Effects-Coaster von Dynamic Attraction, Mission Ferrari. Das ist sozusagen mein kleines Baby, das ich mit meinen Kollegen dort entworfen habe und wir warten jetzt eigentlich nur noch sehnsüchtig auf die Eröffnung, damit wir es jetzt auch mal dem Publikum präsentieren können, was wir denn vor langer, langer Zeit ähm, mal auf dem Reißbrett entworfen haben.
0: Oh Mann, hast du, denn, hast du auch so eine emotionale Verbindung zu solchen Sachen, wenn du siehst, ach, das ist immer noch nicht auf und das wird so gut und du würdest dich so drüber freuen, wenn es endlich mal geöffnet ist?
1: Na, emotional wäre es immer bei mir einfach, wenn es eröffnet und die Gäste drauf gehen. Also ich bin jemand immer, der in Themenparks auch allgemein als Besucher geht, und ich finde einfach die Reaktion von den Besuchern gut oder einfach den Kommentaren. Also das muss jetzt natürlich kein Projekt auch von mir sein, aber natürlich freue ich mich dann auch bei Projekten von mir, wenn die rauskommen und ein Strahlen auf dem äh, Gesicht haben, weil eine Sache, die ich mir natürlich ähm, immer wieder... Ähm, ähm, na, sag schon, bist noch da? Ich bin noch da. Achso, Entschuldigung, weil ich hier jetzt gerade ähm, so eine Mitteilung bekommen habe, dass es hier gleich aufhört.
0: Nee, das, das geht weiter.
1: Keine Sorge. Okay, sorry. Sie wissen
0: auf jeden Fall alle Leute, womit wir aufnehmen. Das ist schon mal schön.
1: Das kann sie ja rausschneiden. Ich weiß, hier wird Nein. nichts geschnitten. Hier wird
0: nichts geschnitten, nur die nackte Wahrheit.
1: Ja, der Herr Regel ist irritiert. Nein, aber wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, ich muss mir immer wieder klar machen, ich designe ja diese Attraktion, diese Experience, was auch immer, nicht für mich. Es ist für den Gast. Und davor gehen so viele, ich sage mal, Umfragen rein. Also da wird wirklich ähm, im Park befragt, was die Leute denn möchten. Dann wird natürlich auch Research betrieben, wenn es jetzt, ich sag mal, eine IP oder sowas ist. Was ist denn gerade trendig in der Region, Dort, was können wir denn umsetzen? Also, da kommt immer so viel rein. Und ähm, ich, ähm, also, wie sagt man heutzutage, ähm, Fan, äh, Fanboy? Ähm, wie, wie nennt man das, ein Fanservice, mhm. ähm, natürlich betreiben wir den ähm, bei bei großen IPs. Allerdings müssen wir uns auch immer wieder klarstellen, die Besucher, die da reinkommen, sind nicht alle diese großen Fans. Das sind Leute, die überhaupt keinen Schimmer von dieser Materie haben können, aber genau die sollen das auch ähm, genießen können. Mhm. Und so gehen wir immer daran, etwas zu äh, entwerfen. Ich glaube, ich bin immer so ein gutes Beispiel. Ähm, ich ähm, habe, ich kann es jetzt so ein bisschen sagen, es ist ja schon annonciert worden, ein klein wenig, ein klein wenig bei Nintendo World mitgeholfen, aber das, das war wirklich, da habe ich nur ein 3D-Modell mal kurz gebaut und so weiter, aber ich hatte, ich habe das Spiel als Kind gespielt, ähm, ein bisschen, aber ich war jetzt nie ein großer Fan davon und ähm, deswegen habe ich dann immer auch ein Auge, wenn ich da vor sowas sitze und das dann sozusagen ähm, entwerfe, da, da kommt mir dann nie der Gedanke, oh ja, als Fan, das würde ich jetzt super toll finden und ah, das muss jetzt noch da rein. Nein, ich betrachte es immer von dem Auge, wie so ein normaler Mensch da reingeht und wie können wir ihm sozusagen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und äh, diesen Blick habe ich bei so manchen Dingen immer.
0: Also, wobei ich glaube, auch bei äh, der Super Nintendo World, also da gab es ja jetzt vor wenigen Tagen oder beziehungsweise wenn die Folge raus ist vor, vor einigen Wochen schon, ähm, gab es ja dieses äh, 15-minütige Video mit der Vorstellung des Bereichs. Und ich glaube, da werden auch nicht Nintendo-Fans feuchte Augen kriegen, weil das ist ja schon wirklich, also monströs, was da gebaut worden ist.
1: Ja, also es ist sehr massiv, also wie du da durch die Röhre gehst und dann auf einmal mitten in dieser Welt landest und du hast wirklich nichts, links, rechts, geradeaus, oben, unten, neben dir, also dass dich äh, aus dieser Welt rausreißt, weil du halt in dieser Welt drin bist. Also du siehst keine anderen Gebäude oder so. Also das ist natürlich, das kommt auch immer beim Entwerfen dazu, ähm, die ganzen Sichtlinien und Achsen so hinzubekommen, dass wirklich von allen Punkten, dass du das versteckst. Und da gehört halt immer eine Menge mit dazu.
0: Was war denn so dein, so also als Fan jetzt mal gefragt, äh, was war denn so dein immersivstes Erlebnis?
1: Ich glaube, das ist... Diagonally in Universal Studios Orlando. Also, ich erinnere mich noch, da war ich damals auf der Japan das erste Mal und da durfte ich dann auch das erste Mal in die Universal Studios und da hatte gerade Diagonally aufgemacht und da gab es dann halt ein Event am Abend dazu. Und äh, meine Kollegen, die sozusagen mit denen ich unterwegs war und beide Parks besucht habe, wir haben uns äh, Forbidden Journey und Diagonelli nicht angetan, weil wir uns es bis zum Abend sozusagen ähm, reserviert haben, um dann erst drauf zu gehen, um dann nochmal einen schönen Abschluss am Tag zu haben. Und als ich dort einfach in dieses Land gegangen bin, war ich so hin und weg, weil du kommst ja da rein, du gehst da durch diese kleinen Gassen und es ist sehr versteckt. Also es gibt ja auch vorne kein Zeichen, was dir sagt: Hier geht es zu Diagonelli. Also das haben die, das wollten die ja. Ähm, dass du das sozusagen suchst, also dieses dieser Sinn für fürs Entdecken, dann nochmal sozusagen bei dem ähm, Zuschauer, bei dem Gast ähm, nochmal zu kitzeln und zu gucken, mhm. wo denn das ist ähm, und dann dort reinzukommen und auf einmal bist du dann in dieser anderen Welt und dann steht Gringotts da vor dir mit dem großen Drachen, der der Drachen, ähm, Feuer spuckt. Also das ist wirklich, also wenn ich, wir hatten ja eigentlich den Plan, dass du mich mal in Orlando besuchst. Hätte ich dich damit reingenommen, wärst du wahrscheinlich auch hin und weg gewesen, wenn du da reingekommen wärst. Ich erinnere mich auch noch an eine kleine Anekdote. Da bin ich mit einer Kollegin von, da hatten wir gerade ein bisschen Research im Park betrieben. Das war irgendwann Sommer. Und da sind wir dann an dieser Fassade vorbeigegangen. Und ähm, ich glaube, vorher musste sie auf Toilette oder wir haben uns äh, Schilder angeguckt von der Toilette. Und dann habe ich ihr gesagt, so, jetzt müssen wir da rein. Und dann meinte sie so, ist da jetzt die nächste Toilette drin? Und dann sind wir da um die Ecke gegangen. Und dann stand sie auf einmal in Diagonali und sie war einfach hin und weg. Aber einfach, weil es so versteckt war und <lacht> weil sie so auf dem Trip war. Ja, jetzt gehen wir hier auf die nächste Toilette. War sie so weggeblasen, als sie das ähm, entdeckt hat. Also diesen Moment vergesse ich einfach nie. Und ich muss auch dazu sagen, das erste Mal, wo ich in Daigen Alley war, ähm, es gibt ja noch Nocturne Alley, also die etwas dunklere Gasse, die habe ich beim ersten Mal nicht entdeckt, weil sie auch versteckt ist. Also das habe ich erst beim zweiten Mal mitbekommen. Ähm, ja, also das war wirklich ein Moment, den ich sehr genossen habe.
0: Wahnsinn. Ja, ich also das äh, schmerzt gerade so richtig, das zu hören. <lacht> oh, naja, auch das werden wir irgendwann nachholen können.
1: Bestimmt. Also, ich habe ja noch ein paar Tickets übrig. Wer jetzt hier noch in 160 Tagen noch mal muss, ne? Also, Stefan, 160 Tage, die Zeit läuft. Da kann ich dir noch ein paar Tickets für Universal Studios geben.
0: <lacht> Zeit läuft, aber no pressure. Jetzt warst du dann ja in ähm Warte mal, jetzt, jetzt will ich aber die, diese Frage auch beantworten. Ähm, das erste Mal, wo ich mich richtig immersed gefühlt habe und jetzt bitte nicht lachen, das war Wustown damals im Phantasialand. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, nach dieser viel zu viel zu verzögerten Öffnung und den Pleiten, Pech und Pannen, die es mit dem Bereich gab. Aber als ich das allererste Mal, weil bis dahin hatte ich noch keinen Disney-Park und, und noch keinen größeren Park irgendwie gesehen. Für mich waren nur die ganzen lokalen Sachen in NRW bekannt. Und dann in Wustown reinzugehen, für damalige Verhältnisse war das schon ein richtiges Brett, was die da vorgelegt hatten. Und auch die beiden Achterbahnen, die sind immer noch wunderbar zu fahren. Das macht immer noch Spaß. Mittlerweile fahren sie auch deutlich weniger Probleme als im Vergleich zu damals. Aber mein letztes Immersed-Erlebnis, das war, als wir dich in Japan besucht hatten und ich meinen Platz 1 von der Bucketlist streichen konnte, Disney Sea besuchen. Und als ich dann durch dieses Hotel gegangen bin und man steht da plötzlich in dem mediterranen Bereich und hat diesen Vulkan vor sich. Und obwohl man links den, die, den, den Hafen von, von Tokio sehen kann und diesen das Gewerbegebiet, was sich dahinter verbirgt, das ist aber so gut verbunden mit dem Hotel und auch mit dem großen mit dieser großen Fake-Titanic, die da steht, das passt so gut zusammen, man ist da einfach drin und das hat mich so aus den Socken gehauen. Ah, ja,
1: und Japan. das nehme ich dir nicht übel, weil Disney äh, Sea in Tokio ist mein absoluter Lieblingspark. Was die alles dort gemacht haben, um die Immersion perfekt zu machen, ja. das, also da, da sind Kosten... Reingegangen, leider werden wir wahrscheinlich in unserem ganzen Leben nicht nochmal so einen Park erleben. Ähm, aber ich, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, wenn du, so, also erstens, wenn du so reingehst und diesen Moment hast, also du kommst, du kommst ja erstmal an, auf diesem riesigen Platz mit diesem Globus da, der natürlich auch mit Wasser und so weiter schon ein bisschen an dieses Thema See oder diese Ports, also Häfen, Wasser, Hafen, das ist ja so dieses Thema von dem Park, rangeht und dann, wenn du durch dieses Hotel steigst und das ist natürlich, wenn du mal aufmerksam bist bei einigen, also bei Disneyland oder Magic Kingdom ist es ja immer der Fall, dass auf einmal du durch so einen kleinen Tunnel gehst und auf einmal öffnet der sich. Es ist eigentlich eine Referenz damals zu dem Kino gewesen, ähm, das habe ich gelernt, dass ähm, du ja in diesem K Kinosaal warst, der dunkel war, und dann hat auf einmal der Film angefangen und es wurde hell. Und das ist so ein bisschen die Referenz, warum du bei Magic Kingdom oder Disney Sea auf einmal durch so einen kleinen Tunnel gehst und auf einmal öffnet sich die Welt vor dir mhm. und du bist weggeblasen. Ja. Und bei, bei Disney Sea, wunderbar. Und auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, links, ähm, wo die äh, Titanic, ich weiß jetzt gerade selbst nicht den Namen, ich glaube ja äh, SS Columbus ist der Name von dem Schiff. Ähm, da gibt es ja die Mauer, die führt sich, äh, führt ja noch weiter zu Port Discovery. Mhm. Und dahinter fährt ja noch die Monorail lang. Also, mhm. und ich habe ja gesagt, dahinter. Sprich, Disney hat es dann so weit gebracht, dass sie die Monorail abgesenkt haben, damit die einfach nicht im Sichtfeld ist, weil dahinter ist ja gleich das Meer. Sprich, von verschiedenen Blickpunkten aus denkst du einfach, dass dort, wo die, äh, wo das große Schiff ist, dass es gleich losfährt, raus in die Welt ähm, und zum nächsten Hafen. Also das ist so genial gemacht dort.
0: Das ist, glaube ich, mein liebstes... Ähm Detail sogar bei der, bei der Thematik mit dieser Mauer ist, äh, ich glaube, in Port Discovery, in dem Tomorrowland-ähnlichen Bereich, wenn man, wenn man so möchte, da gibt es, glaube ich, so eine Art Schleuse und die leckt, sodass man wirklich denkt, dass hinter der Mauer einfach direkt das Wasser schon steht. Das fand ich, das fand ich richtig bewundernswert dass man so weit denkt und die Sachen so miteinander kombiniert dass man dieses Gefühl bekommt, man ist wirklich umgeben von Wasser und das Einzige, was uns vom Wasser und vom Meer und von der Welt dahinter trennt, ist diese eine Wand. Also ja, also jeder, der die Möglichkeit hat, nach Japan zu kommen, sobald das Reisen wieder möglich ist und ich habe diesen Park auf der Liste, es lohnt sich wirklich sogar auch für diesen Park zu warten. Also großartiger Laden.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, hätte ich heutzutage... Oder müsste ich schauen, geht es nach Disney World, nach Orlando oder zu Disney, nach Tokio? Ich glaube, es würde Disney Tokio werden, weil es einfach so einmalig ist mit diesen ganzen Welten. Und wir kommen ja wahrscheinlich noch etwas später drauf, das japanische Publikum. Ach, oh, ja. als, als Betreiber im operativen Bereich muss man sie doch nur lieben.
0: Wenn, okay, pass auf, dann, dann machen wir den Berlin-Teil kurz und knapp, <lacht> weil Berlin ist jetzt nicht sonderlich nennenswert. Ähm, <lacht> naja, es ist der Start äh, dann nach Japan gewesen. Stimmt eigentlich, also Berlin war dann eigentlich so der Punkt, wo wir beide uns dann äh, wieder getroffen hatten, ähm, nach jahrelanger äh, ja, Unterbrechung, also man hat sich immer mal so sporadisch gehört und gesehen, aber nie wirklich wieder was mit zu tun miteinander zu tun gehabt. Wir waren dann aber zusammen, das war also noch unser erstes Treffen dann in Berlin. Da war ich zu dem Zeitpunkt der äh, Operations Manager vom Legoland Discovery Center dort und du warst, glaube ich, bei den Perlmen und wir haben uns zusammen mit Alex Courting, liebe Grüße, ähm, den wunderschönen ähm, Humboldt-Raum in The Room von Chris Lattner angeschaut. Das war unser erstes Date, <lacht> wenn man so möchte. <lacht> Bestimmt haben wir uns davor
1: auch noch mal getroffen. Ich glaube, wir waren auch noch im Hansapark. Ich kann jetzt, ich müsste meinen Terminkalender schauen. Wir, wir haben so einiges gemacht. Aber wenn wir zu unseren Escape Rooms gehen und wir sozusagen, also wir waren ja Team Last Minute, das muss man so sagen, immer in der letzten Minute haben wir es geschafft. Und ähm, bei The Room, ähm, wo wir... Um, Lost Treasure, ich hoffe, das war jetzt der richtige Name, <lacht> um, den durchgespielt haben, hatten wir auch mit etwas Hilfe, sage ich mal, bis zur letzten Minute um, das äh, durchbekommen. Aber es war absolut ein genialer Escape Room.
0: Absolut. Jetzt, wo du es gerade sagst, ne? ich glaube, Chris hatte mir das Foto letztens noch mal geschickt von uns. Da steht die Zeit drauf. Das interessiert mich jetzt, wie knapp wir da wirklich dran waren. Ja, 58 Minuten und 37 Sekunden. 60 Minuten wäre, äh, wäre Ende gewesen. Ja, also definitiv, aber letzten Minute. Ja. Was für ein nee, Korn, Korn. also das
1: war wirklich ein Erlebnis und <lacht> da kann ich auch wirklich jedem sagen. Und das kannst du bestimmt auch sagen. Also, wer jemand, wer jemals die Möglichkeit hat, nach Berlin zu kommen, und wirklich sich wie Indiana Jones fühlen möchte, sollte The Rooms ähm, besuchen, weil es war absolut genial. Also ich erinnere mich auch noch, wo wir da durch die Kisten geklettert sind. Und ich habe auch letztens ja, mit... Spoiler-Alarm! Oh. <lacht> naja, ich erzähle hier nichts über die Geschichte, sondern ich erzähle, wie ich stecken geblieben bin. <lacht> ich bin dir gefolgt in diesen Gängen... Und ja, also viel Erfahrung dort äh, gemacht. Aber es war ein absolut geniales Erlebnis.
0: Das wird dir auf jeden Fall jetzt nicht mehr passieren, Sven. Nee. Du warst auf jeden Fall bei Dan Perlman. Das war aber auch nur ein kurzes Gastspiel. Hast da auch einige Sachen, einige Projekte mitverantwortet. Und dann, aber lass uns direkt einfach tatsächlich mal da rüber zu springen, weil das finde ich gerade irgendwie ein bisschen spannender. Wir beide hatten nämlich einen Trip zusammen geplant Und zwar nach Schweden. Ich wollte unbedingt nach Liseberg, du wolltest unbedingt nach Kolmaden, auf dem Weg landet, war noch irgendwie ähm, Grönerlund und dann haben wir alles gebucht, alles gemacht, alles getan und dann hast du mir gesagt, Stefan, kannst du vielleicht ohne mich vorfliegen, ich habe noch einen Termin. Aha, wo? Hm, In Osaka, Bewerbungsgespräch. <lacht>
1: Ja, das war wirklich der Start denn für meine Karriere bei Universal Creative. Und es tut mir bis heute wirklich leid, weil auch Liseberg steht auf meiner Liste und ich habe es ja bis dato immer noch nicht geschafft. Also das müssen wir irgendwann mal nachholen. Oh ja. Ähm, ich bin ja dann wirklich in Stockholm dazu gestoßen, aber das war halt gerade um die Zeit. Ich glaube, eine Woche vorher oder zwei Wochen hatte ich mich bei Universal sozusagen, also beworben. Das ging eigentlich über eine Drittfirma, die hat mich dort vorgestellt und dann kam Universal auf mich zu. Hey Sven, wir brauchen Hilfe, hast du mal Zeit, dich persönlich vorzustellen? Sowas kannte ich damals noch nicht, dass man für ein Interview, sage ich mal, bis einmal um den halben Globus gereist, für, also geschifft wird, um sich dann vorzustellen und dann es sozusagen zurückgeht. Und das war halt dann gerade dieser Zeitpunkt, wo wir da in den Urlaub gemeinsam wollten, dass ich halt die ersten zwei oder drei Tage nicht konnte, weil ich einfach nach Osaka geflogen bin, <lacht> mich dort persönlich vorgestellt habe, auch noch ein bisschen Osaka, sage ich mal, erlebt habe und auch mich in Universal Studios Japan austoben konnte, bevor es dann zurück äh, ging nach Schweden, also da war sogar Universal so nett und hat mir den Flug nach Schweden zurück spendiert und ähm, da haben wir uns dann in Stockholm getroffen zu dieser berühmten Geschichte in Kolmaden, die ich glaube schon zweimal jetzt im Podcast erwähnt worden ist, wie früh ich denn mit dir Waldfeier fahren wollte, aber
0: er, 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 erzähl du die Geschichte, ich möchte gar nicht erzählen
1: ja, so dramatisch, wie du das immer erzählst, war es gar nicht. Also so früh <lacht> am Morgen. Also, ähm, na klar, vielleicht sehen wir es ja heutzutage anders. Ich habe ja auch schon wahrgenommen, die Pandemie hat uns hier zum Frühaufsteher gemacht. Ich stehe ja auch mittlerweile hier schon 5.30 Uhr auf oder so. Das wäre ja heutzutage kein Ding mehr. Aber wir sind halt frühmorgens dort losgefahren, um vor Parkeröffnung noch am Park zu sein, um dann Wildfire zu fahren und es hat sich ja gelohnt, also wir haben ja nicht mal den ganzen Park geschafft, also wir hatten ja einige Exhibits von diesen Tieren, haben wir jetzt nicht geschafft, aber Wildfire sind wir gefahren, zwölfmal, glaube ich, wenn ich mich richtig ja, erinnere. genau, ich erinnere mich und auch sehr gut daran. Es war eigentlich
0: super schön. Aber es, ja, es hat sich tatsächlich gelohnt. Ich habe ich hab viel gemeckert an dem Tag. Ich war sehr, sehr grummelig. Ich bin auch kein typischer Frühaufsteher, zumindest zu diesem Zeitpunkt gewesen. Äh, mittlerweile, ja, was recht, die Pandemie macht uns zu Frühaufstehern. Ich bin auch mittlerweile sehr, sehr früh auf. Äh, aber damals ha, hat mich das alles richtig genervt und wollte es nur wegen dieser einen Bahn dahin fahren. Und ich bin eigentlich nicht so der, der Achterbahn-Crack. Also ich muss jetzt nicht für eine Achterbahn irgendwie einen riesen Umweg fahren. Hätten wir das nicht gemacht, glaube ich, hätte ich mich jetzt heute geärgert. Das hat sich dann doch irgendwie gelohnt. Also, siehst du, äh, es. Ist, äh man muss ja,
1: also es war wirklich, und ich glaube, bei uns war es ja auch so, dass die Bahn erst so eine Woche vorher wieder aufgemacht hat, weil die ja so viele Probleme mit diesen Genehmigungen hatte, dass es ja bei uns selbst noch so eine Frage war, fahren oder nicht fahren, aber dann hat es ja aufgemacht. Also ich glaube, das war so eine wirklich alles Last-Minute-Aktion, aber wie gesagt, du hast es schon gesagt, es hat sich gelohnt und es hat sich ja auch dann für mich gelohnt, weil ich kam ja zurück und ich glaube, am Freitag im Hotelzimmer dann in Stockholm kam auf einmal die E-Mail, also ich war ja Montag in Osaka, am Freitag mhm. saß ich da in dem Hotelzimmer und bekam die E-Mail hier um, your offer, also dein Angebot zum Unterzeichnen. Und da war ich dann erstmal total hin und weg und total ja. happy, ja. Ähm, weil ich habe mir das sage ich mal, im Leben nicht vorgestellt, äh, dass ich immer zu Universal Creative gehe. Obwohl ich dann immer doch sage, ich bin ja, ich lebe den Walt Disney Spirit. If you can dream it, you can do it. Ähm, so lebe ich halt mein Leben. Und ich war dann happy. und ähm, Sprich, nach einem Monat ging es dann für mich nach Osaka. Da ja. bin ich dann hingezogen. Und da war ich dann Art Director in den... Universal Studios Japan bei Universal Creative.
0: Und unter anderem warst du für diese kleinen gelben Nervensägen verantwortlich.
1: Die Minions? Ja. ja. Also ich wurde eigentlich zum Illumination Entertainment Experte in Universal Creative. Also tatsächlich mein erstes Projekt ähm, war dort äh, Minions Freeze Ray Sliders ähm, ein äh, äh, Flatride oder ein Rundfahrgeschäft von Samperla aus ähm, Italien. Und es war total spaßig. Also was wir dort alles reingebuttert haben. Also ich bin wirklich zu dem Projekt dazugestoßen. Da war es gerade in der Konzeptphase, aber mit der Story hat es noch so ein bisschen gehapert und das haben wir dann sozusagen geformt und äh, dann ging es auch irgendwann schnell in Richtung Ziellinie, weil wir es dann auch bauen mussten. Und ähm, für mich war das natürlich dann sehr aufregend. Natürlich hatte ich dann die ganzen Erfahrungen gesammelt davor aus Ferrari World. Ähm, von einem Star Trek-Projekt und äh, noch anderen Projekten, die ich in China gelaufen, gelaufen hatte. Ähm, und äh, natürlich war es dann für mich aufregend, weil es war natürlich ein amerikanisches Unternehmen und wenn man dann zu Universal kommt, dann und weiß, gut, vor ein paar Jahren wurde hier Wizarding World of Harry Potter eröffnet. Da möchte man natürlich auch das Level an Qualität erreichen, was äh, damit gesetzt worden ist. Ähm, ich sage mal so, ich habe einen kleinen Druck gespürt, äh, aber dieser Druck tat sehr gut weil er hat mich immer dazu angesprochen, äh, immer wieder mehr zu geben und ähm, das Beste rauszumachen. Und ich hatte halt auch eine sehr gute Beziehung zu Illumination Entertainments selbst, also dem IP-Holder. Die, die haben ja auch noch andere Dinge wie Sing on Tour oder Sing. Ähm, was haben die denn noch? bei sich? Ähm, Pets und Minions. Also mit denen hatte ich ähm, äh, ein super Verhältnis, ähm, so dass das wirklich reibungslos über die Bühne gegangen ist, ähm, beim, bei der Konzeptphase und beim Bauen.
0: Aber dann hast du ja gerade schon gesagt, Sing on Tour war dann quasi dein anderes Projekt, was du da im großen Stil umgesetzt hast.
1: Genau, das war dann das nachfolgende Projekt, ähm, äh, das. Wie, wie schon am Anfang erwähnt, ich wurde zum Illumination Entertainment Experte und dort haben wir Sing on Tour. Ähm, das war damals Studio 14. Ähm, da war damals eine Halloween-Attraktion drin und mein Creative Director, Rick Blum, ähm, der hatte damals äh, diese Show, ich glaube, das war Halloween-Make-up-Horror-Show. Also ich oh, bin mir jetzt auch nicht über den Show. Titel... Sicher, aber der hat die damals entworfen und ich habe sozusagen es weitergetragen und dann aus diesem Studio das Illumination Entertainment Theater äh, äh, gemacht, was ähm, wo halt die Geschichte war, dass du in diesem Theater bist. Ähm, und dass die Produktion, die Premiere von Sing on Tour, also die Charaktere von dem Film Sing, sind auf Tour gegangen und ihre Premiere-Nacht hatten, die du dann als Zuschauer erleben konntest. Und ähm, dort wurde wirklich mit Lichttechnik und ähm, audiovisuellen Dingen aufgefahren, die es so halt noch nie auf einer Bühne gab. Und ähm, ich habe mich dann auch um das ganze Aussehen des Theaters gekümmert, also wirklich äh, alles entworfen, die ganzen Säulen und die ganzen Easter Eggs, die da drin sind, weil Illumination, ich habe ja schon die ganzen IPs gerade rausgehört oder ähm, gesagt. Also wir haben fürchterlich viele Minion Easter Eggs da drin, also die ganzen Säulen, wenn da man da wirklich mal drauf achtet, da sind dann überall so Minion-Silhouetten, auch dann im Theater selbst äh, Minion-Silhouetten und dann, wenn man ganz genau guckt, ähm, auch beim Lautsprecher-Grill, habe ich dort auch Minion-Silhouetten reingemacht. Ich, ich weiß auch noch, da war, ich glaube mal, die Premiere ähm, oder eine Vorstellung an, 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 ich glaube, Sponsoren oder so und dann kam da eine Dame auf uns zu und sagte, sind das da Minions? Und ich so, ja, sind es. Also sowas ist dann immer schön, dass man das entdeckt, muss man natürlich nicht auf den ersten Blick, aber ähm, ist dann schön, wenn man äh, es doch sieht und ja, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte ein unglaublich gutes äh, Verhältnis mit diesem IP-Holder da, das Ganze auch über die Bühne zu bringen, weil das gehört natürlich auch bei diesem ganzen Entwurf äh, hinzu, dass man da halt gute Beziehungen hat, ähm, sonst ähm, könnte es halt etwas äh, knirschen, sage ich mal, aber das war nicht und ähm, es, äh, das Produkt wurde super angenommen. Also ich erinnere mich noch ähm, an die Eröffnung oder an das Soft Opening, eigentlich an dem Soft Opening hätte ich jetzt vielleicht da sein sollen, aber ich äh, war noch mit einem Freund aus Deutschland zu dem Zeitpunkt im Disney See in Tokio, <lacht> sodass mir nur meine Kollegen äh, Bilder geschickt haben, aber was sich dort abgespielt hat bei der Premiere oder bei dem Soft Opening von Sing on Tour, dort wurden äh, eine Wartezeit von, ich glaube, 360, ich glaube, es ging noch on top, 480 Minuten erreicht, die Warteschlange ging einmal um das Gebäude rum und nochmal, äh, das war der Wahnsinn. Aber das ist auch so, weil die Japaner, wir haben, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, äh, ein so gutes Publikum sind und mhm. die lieben halt Charaktere, die super süß und niedlich sind, mit denen sie sich vielleicht identifizieren können. Also Kawaii, das ist jetzt ein <lacht> japanisches Wort für süß, ähm, wenn da sowas kommt, also wir haben ja Rosita und Günther da drin, die sind ja von Sing. Ähm, das sind die Schweine, oder? Genau, genau. Absolute Publikumslieblinge. Also wenn die auf die Bühne kommen, da tobt der Saal. Ähm, und von daher genau mit diesen Charaktere und äh, was ich auch vorhin angesprochen habe, mit diesen ganzen Hausaufgaben, die du davor ummachen musst, mit welcher IP äh, könnte uns denn gefallen, was will der denn Besucher? Da ist es dann immer gut. Wir haben das Ganze für den Besucher entworfen, konzipiert umgesetzt Und ähm, dann ist es, glaube ich, äh, das größte Lob, was wir bekommen, dass wir strahlende Besucher am Ausgang sehen, die total happy sind, dass sie das gerade erlebt haben.
0: Die, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Empfinden. Ähm, das japanische Publikum ist unglaublich dankbar, sehr, sehr geduldig und lässt sich vor allem unglaublich drauf ein, was da gerade passiert. Also ich kann mich noch an meinen ähm, Besuch erinnern. Du hat, hattest uns, glaube ich, morgens ein bisschen begleitet. Danach sind äh, Clara und ich dann im Park verschwunden. Und ich hatte an dem Tag mein Back to the Future T-Shirt angehabt. Ich glaube, diese Geschichte habe ich schon mal in irgendeiner Folge erzählt. Und ich habe leider total vergessen, dass die Attraktion ja ein Jahr zuvor zugemacht worden ist und hatte mich eigentlich darauf gefreut, nochmal Back to the Future zu fahren. Aber jeder Mitarbeiter hat mich auch darauf angesprochen. Und das fand ich einfach Wahnsinn, diese, diese Aufmerksamkeit, diese Gastfreundschaft. Die Leute waren verkleidet, die haben alles abgefeiert. Das Essen ist wahnsinnig, der Service ist wahnsinnig. Generell Japan auch als Land ist so unglaublich schön. Aber ähm, eine Frage habe ich noch, weil du bist ja jetzt ja für mich quasi der, der Universal-Experte, wenn man da jetzt schon gerade mit solchen IPs um sich werfen darf. Findest du, Universal hat es schwer, solche süßen Dinge zu machen, weil die wenig IPs haben, die niedlich sind? Gut, das ist,
1: also jetzt, ich persönlich könnte diese Frage nicht beantworten. Man muss natürlich auch sehen, ich gehe da jetzt mal ein bisschen anders ran. Ähm, Illumination wurde ja, und DreamWorks wurde ja mittlerweile von Comcast sozusagen dem Mutterkonzern gekauft. Sprich, theoretisch haben sie dann doch noch viele Dinge in der Tasche von den Animationsstudios, die sie vielleicht umsetzen können. Aber man muss auch sehen, Universal hat natürlich auch Dinge dazugeholt. Also zum Beispiel Harry Potter ist eigentlich Warner Brothers und nicht Universal. Mhm. Ähm, da wurde dann die IP gekauft. Also das kommt dann wahrscheinlich immer drauf an, ähm, mit wem man da Kooperation eingeht und äh, ich weiß natürlich nicht, was jetzt noch alles in Zukunft kommt, aber man sieht es ja auch bei Nintendo, ist ja auch keine Universal IP, mhm. aber der Schachzug ist einfach genial, dass man jetzt auch in diese Gaming-Welt äh, reingeht, weil ein, eine Sache, die wir natürlich jetzt gerade feststellen in dieser Pandemie, die Gaming-Industrie geht ja wahnsinnig ab, also da stelle ich mir vor, dass wirklich in den nächsten Jahren neben den Filmen, vielleicht ist es auch deswegen, weil die Filme sind ja momentan, haben es ja auch schwierig, dass wir vielleicht dann mehr sehen, dass mehr spielbezogene Dinge in so einem Park ähm, Einzug erhalten. Und natürlich öffnet sich da dann nochmal ganz äh, andere Türen äh, mit diesen ganzen
0: interaktiven Geschichten und so. Also äh, es wird sehr spannend. Ja, das denke ich auch. Ich meine, das ist ja schon seit, seit einigen Jahren spannend, wenn wir jetzt dieses Einkaufen von IPs nochmal so drüber sprechen ähm, Gerade die Marvel-Sachen und äh, diese, diese ganze Spider-Man-Thematik mit, wer darf jetzt Spider-Man in seinen Parks eigentlich äh, zeigen und wer nicht, zeigt ja schon, wie, ähm, na, ich will jetzt nicht sagen schwierig, aber wie, wie herausfordernd das doch Parks finden wenn es eine Begrenzung gibt, weil die ganzen Marvel-Sachen sind jetzt de facto Disney und äh, da jetzt diese ganzen auslaufenden Sachen zu haben, wie Spider-Man oder halt auch äh, in Island of Adventures die ganzen äh, Marvel-Sachen, die es da noch gibt, das ist natürlich alles so ein bisschen ähm, schon, schon abenteuerlich, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch, dass die Gaming-Industrie, also ich bin sowieso ja auch ein absoluter Zocker, ich äh, bin ja auch absolut der Meinung, dass die Gaming-Industrie mit der Filmindustrie mittlerweile auch gleichzusetzen ist, weil viele Spiele ja auch äh, so ein unglaublich hohen cineastischen Wert haben. Also ich weiß noch, wie ich bei dir in der Wohnung in, äh, in Japan äh, die, die Artbooks von, von Bioshock zum Beispiel durchgegangen bin. Und ich liebe das, das Design von den Spielen. Das sieht so unglaublich fantastisch aus. Und das hätte auch ein Film sein können. Aber es ist ein Spiel, was ich jeder für ein paar Euro kaufen kann, um dann selber so ein bisschen da abzutauchen.
1: Ja, nee, also definitiv. Also ich schätze... Das ich schätze mal, es wird sehr interessant. Ich bin ja jetzt kein großer Gamer in der Hinsicht, nur dass ich Planet Coaster spiele. <lacht> <lacht> Wenn ich schon Langeweile habe und in meinem Beruf Themenparks plane, mache ich es doch auch gerne privat. <lacht> ich lebe hier meinen Beruf. Gut, ich habe ja sowieso mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich lebe es 24 Stunden. Aber ich bin jetzt kein großer Gamer, aber ich finde halt es sehr spannend äh, mit diesen ganzen Spielwelten und wie ich ja schon sagte, die Gaming-Industrie geht ja natürlich jetzt nach oben. Ähm, das wird nochmal interessant und natürlich gibt es dann auch immer die Option, die eigene IP dann nochmal zu machen. Also, das steht natürlich auch. Also, ich bin jetzt also, ich sage mal so, ich mag schon IPs, wenn sie gut gemacht werden, sowas wie Harry Potter und so weiter, aber ich bin auch ein Fan, wirklich was Eigenes zu kreieren, da zeige ich jetzt einfach mal auf Disney Sea, weil ähm, dort ja. wurde ja auch nichts aus den Büchern genommen und Gott sei Dank, äh, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf, äh, wird ja auch keine Mickey Mouse ins Gesicht gedrückt in diesem Park, sondern die kamen erst so ein bisschen später dazu. Also ich finde jetzt, Parks müssen nicht unbedingt ihre IP, also irgendwelche IPs kaufen, die können auch ihre eigene kreieren. Ich schätze mal einfach, dass diese IP ähm, auf diese Zielgruppe ähm, zugeschneidert werden muss, um das mitzunehmen und wenn es dann natürlich mal abgeht, ähm, dann kann man da auch viel verkaufen ähm, und sowieso bei Experience Design, wenn wir es jetzt mal runterkochen. Was machen wir denn hier am Ende? Am Ende designen wir jetzt also ein Erlebnis, was sozusagen eine Emotion bei einem Gast auslöst. Diese Emotion kann vielseitig sein. Also die Emotion kann jetzt, dass man sich identifiziert mit einem Charakter, dass man sich in ein Land verliebt, sich inspirieren lässt davon. Und das führt natürlich dann auch weiter dazu, dass man dann Dinge dazu verkauft, jetzt kommt der wirtschaftliche Aspekt, also sprich, dann kommt das ganze Merchandise, wo man auch noch das Geld wieder reinbekommen möchte, was man dann vorher investiert hat, also das machen wir ja
0: sozusagen. Ja, das ist wohl wahr, also es ist natürlich immer ein großer wirtschaftlicher Faktor dahinter und ich glaube, eine eigene IP ist auf Dauer natürlich deutlich, na, weiß ich nicht, das heißt, ist das günstiger? Ist schwierig zu sagen, oder? Weil mit einer eigenen IP kann man natürlich auch sich ordentlich in den Sand setzen, wenn man dann nach äh, Belgien und Holland und Frankreich rüberschaut. Walibi, wie oft die das schon rebrandet haben und wie oft die da ihr Merch auch komplett erneuert haben, macht es da nicht Sinn, tatsächlich eine erfolgreiche IP einzukaufen, die auch gleichzeitig die Merchandise-Rechte mitbringt? Also Harry Potter, ich glaube, da trägt sich mit den ganzen Merchandise-Kosten noch von alleine, oder?
1: Oh, ich bin jetzt nicht wirklich in den Zahlen drin. <lacht> bestimmt, bestimmt. Also was sagst du, also, sagst du
0: dein Gefühl?
1: Mein Gefühl, also ist, ich hatte die Frage letztens auch mal bekommen. Und ich sage so, ist, eine eigene IP birgt immer so ein gewisses Risiko. Einfach das, weil man nicht weiß, wie es bei dem Publikum ankommt. Ja. Aber ich sage dann auch, wenn man seine Hausaufgaben richtig macht, dann könnte es doch ähm, erfolgreich sein. Und Hausaufgaben, also ähm, Research, ähm, Umfragen, was auch immer ähm, man dann zunehmen möchte, da muss man dann halt Geld investieren. Und da ist dann die Frage, wie viel möchte man denn investieren? Wenn man da so einen kleinen Betrag wahrscheinlich reingibt, kriegt man halt nicht so diesen Output... Ähm, den man möchte, sondern man hm. musste schon etwas mehr investieren. Also es hat, und, und bei der IP, wenn man sich eine dazu kauft, muss man natürlich auch diese Hausaufgaben machen. So ist es nicht. Aber wenn man dann schnell weiß, gut, das kommt gut an, dann kann man das halt schnell umsetzen, muss dann vielleicht nicht nur mal Kosten draufsetzen, das Ganze zu entwickeln, sondern man hat sozusagen sein Style Guide vor sich liegen. Ja, den Charakter, den Charakter und gut, das implementieren wir hier. Also das kann natürlich schnell gehen. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wo, wohin geht das Ganze? Also wie, wie lange hält dieser Trend an und wie lange nicht? Also wenn wir jetzt zu Harry Potter gehen, da denke ich mal schon, dass das noch angeht, lange anhält. Auch bei Star Wars, weil das... Ähm sage ich mal, von den Eltern an die Kinder weitergetragen worden ist und so trägt sich das immer weiter, weil natürlich auch bei bei diesen da kommen auch immer wieder neue Dinge, also fantastische Tierwesen jetzt für die eine ähm, Star Wars da, Wurden ja jetzt auch mehrere neue Sendungen präsentiert. Also, da, da geht es ja immer weiter. Also, ähm, und ja, bei, bei einer eigenen, gut, die kann man ja auch immer weiterentwickeln. Aber ich finde es auch unglaublich spannend, sowas zu machen. Und mhm. gut, es, eine IP muss ja jetzt auch kein Charakter sein. Es kann auch ein super geniales Land sein, was dich einfach ähm, äh, umhaut. Also, äh, da, da ist, glaube ich, alles offen.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist auch bei der ganzen Geschichte, dass man da nicht nur die das, das Geld investieren muss für für richtiges Research, sondern auch tatsächlich die Zeit und die Geduld haben muss, äh, sowas auf langfristiger Sicht wirklich durchzuziehen. Man sieht ja jetzt, also ähm, das letzte Känguru hat jetzt wie lange gehalten? Fünf Jahre? Davor, glaube ich, gab es dann auch wieder nur so drei, vier Jahre lang äh, äh, Walibi und seine Freunde mit irgendwelchen Drachen und äh, Hasen und so ein Kram und wenn man jetzt aber so Richtung Rust schaut, wie die jetzt über Jahre hinweg ihren Brand aufgebaut haben und auch aus dem Europapark eine eigene IP machen mit äh, Filmen, mit Produktionen, mit Radio etc., das ist halt eine, also schon eine langfristige Planung und eine langfristige Strategie ja. dahinter gewesen.
1: Nee, definitiv. Und dann kann man halt so vieles machen, auch zum Beispiel Europapark wie du es angesprochen hast. Also die gehen ja auch sehr in das Filmgeschäft rein, ähm, äh, Gaming, also mit dem VR und so weiter. Und da kann man halt die Geschichten weitererzählen, die es im Park gibt. Und sozusagen über die Grenzen hinaus vom Europapark kann man das weitererzählen. Und ich schätze, das ist schon genial. Und wenn es erfolgreich ist, ähm, dann, dann bitte. Also äh, weitermachen.
0: Äh, an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, ähm, hat Michael Mack Geburtstag. Liebe dann Grüße. Ich weiß nicht, ob Michael Mack zuhört, aber einer, einer aus der Abteilung hört bestimmt zu. Äh, deswegen äh, liebe, liebe Grüße, Herr Mack. Machen Sie bitte weiter so. So, dann habe ich jetzt mein europapark content für diese Folge auch wieder abgehakt. So. <lacht> Gut. Langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Dein Aufenthalt in Japan war eher so mittelfristig. Du bist nämlich dann plötzlich auch schnell weitergezogen nach Amerika.
1: Naja, schnell würde ich es jetzt nicht nennen. Also <lacht> es war mit einer gewissen Anstrengung noch. Ähm, und zwar ähm, nach meinen beiden Projekten, also den Freeze Ray Sliders und Sing on Tour, ähm, habe ich dann auch noch an einem Blue Sky, also Blue Sky, das ist sozusagen der erste Schritt Richtung Konzept, Ideen sammeln, auf dem Papier bringen. Und eigentlich habe ich da sogar zwei gemacht mit zwei sehr bekannten IPs. Und natürlich kann ich nicht mehr darüber reden, außer es war schön. Mhm. Ähm, und bei der letzten hatte ich halt das große Glück, ähm, noch einen verlängerten Business-Trip nach Orlando zu machen, wo mir auch ein Visa gesponsert wurde was ich dann, ich sage mal so, etwas als meine Eintrittskarte gesehen habe, um in die USA zu kommen, weil es ist natürlich, also das mit meinem Research und so weiter, muss jetzt nicht die USA sein, aber man braucht ja immer Arbeitsgenehmigungen. In einem Land geht es einfacher, in einem anderen schwieriger. Japan war jetzt un unglaublich einfach Amerika war etwas schwieriger, also natürlich nehme ich jedes Jahr Teil an der Green Card, aber äh, ich glaube, das war jetzt schon drei oder vier Jahre ohne Erfolg, mal schauen, was das nächste Jahr bringt, ähm, aber ja, ich hatte dann diesen Extended Business Trip und habe, ich glaube, mal allen Mut zusammengenommen, um dort mit Leuten zu reden, äh, um mich vorzustellen, was ich mache, einige kannten mich, also ich sage mal, der ganz große Chef ähm, äh, von Universal Creative Theory Coop zum Beispiel, den kannte ich schon aus Japan. Ähm, dort haben wir schon zusammen an den beiden Attraktionen, die ich genannt habe, gearbeitet und auch an den anderen Dingen, die ich jetzt nicht äh, öffentlich sagen kann. Ähm, und mit denen habe ich geredet und mit anderen ähm, größeren Namen, um ein bisschen, ich sage mal, Unterstützung zu bekommen, ähm, die mir vielleicht helfen, meinen Traum zu erfüllen. Und natürlich auch in Japan, mein Chef hat mich da auch bei unterstützt. Und es war wirklich also eine tolle Erfahrung, dass mich dann so viele Leute unterstützt haben. Und dann hieß es auf einmal, Uh, ja Sven, uh, wir können dich uh, in die USA bringen. Und das Ziel war ja eigentlich, worauf ich jetzt hier Äh uh, mein Ziel war es ja, an der neuesten Entwicklung für das uh, Universal Resort in Orlando teilzunehmen. Und das ist natürlich Epic Universe. Das kann ich zumindest offiziell sagen. Also da wollte ich hin und ich habe es, auch bekommen. Ähm, ich habe dann ähm, im November tatsächlich 2019, bin ich dann dahin gezogen und habe dann bei Epic Universe mitgeholfen. Auch als Art Director. Ähm, und da war ich dann zuständig für ein Land mit äh, weiteren meiner Kollegen. Und es war wirklich ein sehr harmonisches Team. Und mein Creative Director ähm, der Mason, äh, der hatte damals schon bei den Islands of Adventure mitgeholfen, das zu erschaffen. Also der hatte wirklich viel Erfahrung und dann hatte er auch noch Digonelli und ähm, Volcano Bay ist auch sein Kind mitgeholfen. Und ich habe, ich war unglaublich glücklich, dass ich mit äh, so einer Größe zusammenarbeiten konnte, um sozusagen äh, den nächsten Schritt äh, für Universal ähm, im Themenpark-Business ähm, dort mitzuentwickeln. Und es war echt äh, eine schöne Zeit, aber äh, wenn es am schönsten ist, kommt äh, eine Pandemie, muss, muss man aufhören? Nee, wie geht denn dieser Spruch? Also ja, es klingt jetzt äh, etwas hart, aber leider, wie wir alle wissen, durch die Pandemie, die dann begonnen hat, ähm, ja, wurde die Strategie von Comcast etwas geändert ähm, und äh, dann hieß es auf einmal, wir fahren nicht weiter fort, sondern werden das Ganze erstmal für unbestimmte Zeit pausieren.
0: Das heißt, du hast dich also von, von der Agentur zu einem richtigen Arbeitgeber hin, also das heißt jetzt richtigen Arbeitgeber, die Agenturen waren ja auch richtige Arbeitgeber, aber du hast dann äh, fest für eine Marke gearbeitet, Du hast für eigene Attraktionen gesorgt mit einem Team. Dann bist du in ein größeres Team gewechselt und jetzt bist du wieder zurück in Deutschland und bist aber wieder äh, selbstständig unterwegs. Findest du das als Rückschritt oder würdest du sagen, das ist eher eine Chance?
1: Also ich sehe es mehr als Chance, weil über die ganzen Jahre ähm, habe ich so viele Leute kennengelernt, aber auch, Dinge gelernt äh, für die Arbeit, dass ich, glaube ich, jetzt mit einem ganzen Werkzeugkasten und Know-how nach Deutschland, sage ich mal, zurückgekehrt bin, um auch hier oder auch international äh, Kollegen zu helfen. Und äh, diese Chance äh, möchte ich... Äh, ergreifen oder habe sie schon ergriffen und äh, ist es ist auch schon gut gestartet und ich habe auch schon einige schöne Dinge ähm, entwickelt und ich hoffe, dass, obwohl ich muss ja jetzt mal sagen, dass es dieses Jahr, weil wir nehmen ja noch im letzten Jahr auf, aber dass in diesem Jahr, dass es äh, dann äh, so weitergeht, äh, wie 2020 aufgehört hat, und ich schätze mal, um auch da mit dem Kollegen Julian äh, von einem deiner vorherigen Podcast beizusteuern, dass ich schätze, dass irgendwann äh, in diesem Jahr dieser Punkt kommt, äh, wo durch äh, all, was wir gegen diese Pandemie machen können, wir das Licht am Ende des Tunnels sehen. Und es ist das, dann, glaube ich, dieser Punkt, wo die Leute einfach rausgehen möchten und. Äh, etwas erleben möchten. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht, in ein Shoppingcenter zu gehen, sondern wirklich in immersive Welten äh, eintauchen, in was anderes und den Alltag vergessen. Weil eines hat uns die Geschichte gelernt in dieser ganzen Themenparkbranche und die ist halt sehr, sehr stabil. Leute suchen immer Unterhaltung. Egal, zu welchen Zeiten. Also wir hatten es bei den Anschlägen, äh, bei 9-11, bei anderen ähm, Krisen. Die Leute wollten immer unterhalten werden, weil jeden Tag diese Nachricht da zu bekommen, uff, ist momentan alles sehr schwierig und ah, die Leute wollen halt auch mal diesen Alltag vergessen. Und ich schätze und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wirklich alles so geht, wie, sage ich mal, geplant ist jetzt das falsche Wort, aber mit der Hoffnung, was passieren könnte, dass es dann vielleicht doch nochmal zu einem riesigen Knall kommt und auf einmal alle um die Ecke kommen und sagen, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir hier investieren und Erlebnisse schaffen und dann geht es auf einmal ruckzuck. Also ich sage mal so, wer schlau ist, investiert jetzt in neue Erlebnisse, Attraktionen, wie auch immer er es nennen möchte, weil es kommt dieser Tag, äh, wo alle wieder rausgehen möchten und irgendwas erleben möchten. Und ich schätze mal, dieser Tag äh, könnte sogar schon Ende diesen Jahres kommen.
0: Also 2020 oder 2021. 21. Welchem... <lacht> <lacht> ähm, aber ich, Das finde ich ein, äh, schön gesagt, Sven. Ich äh, sehe das genauso. Also es wird irgendwann einfach der Punkt kommen, wo es richtig losgeht und die Leute einfach unglaublich... Bock drauf haben, rauszugehen und man hat ja mal äh, in den letzten zwei, drei Jahren von äh, FOMO gesprochen, Fear of Missing Out, also Leute, die nur am Handy hängen und äh, alles kontrollieren und die Welt per Handy bereisen, weil sie nichts verpassen wollen, aber ich glaube, dieses äh, YOMO, also Joy of Missing Out, dieses Glücksgefühl, etwas verpasst zu haben, ähm, das sehen, das, das, danach sehen wir uns, glaube ich, alle gerade. Also ich, ich ja. spreche da auch von mir. Also auch ich sehe es so, dass ich jetzt vielleicht nicht direkt um die komplette Welt reisen möchte, aber dieses einfach mal von Tag irgendwo hin und seine Sorgen vergessen. Aber jetzt möchte ich mal was, kurz noch was ganz anderes fragen. Hier in diesem äh, genau Kontext. Äh, 2020 war ja ein generelles blödes Jahr, um das einfach mal sanft zu formulieren. Jetzt warst du aber 2020 ja auch noch in Amerika. Wie, wie, wie hast du denn das Jahr da so aufgenommen? Weil da war ja neben Corona, was ja da drüben richtig eskaliert ist, äh, ja auch noch politisch ordentlich was am Kochen.
1: Naja, erste Regel in der Themed Entertainment Industry, nicht über politische oder religiöse Dinge reden. <lacht> ähm, das werde ich auch nicht. Also ich hatte, wie gesagt, das große Glück, ähm, halt bei Epic Universe mitzuarbeiten. Und es ging ja auch, also ich habe ja wirklich noch dran gearbeitet bis November, ähm, obwohl schon die Ansage kam ein bisschen früher. Also ähm, da habe ich mich schon mental vorbereitet und sozusagen alle Fäden gezogen, was denn passieren könnte. Aber um mal auf das Jahr dann in der USA zu kommen, also ich glaube, es war einer meiner schönsten Jahre, äh, die ich... Irgendwie je hatte und es klingt wirklich bescheuert, äh, weil es wirklich ein anstrengendes Jahr war und ich erinnere mich auch, also März äh, oder eher April war so ein Monat, der irgendwie nie enden wollte. Also da, da kam mir jeder Tag gefühlt äh, 48 Stunden äh, vor, aber irgendwann dann im Mai ging es ja dann ging es ja dann weiter und ich habe ja auch Homeoffice, also ich habe jeden Tag gearbeitet. Ähm, also ich war unterhalten. Ich war dann aber ab dem Zeitpunkt noch glücklicher, als es dann hieß, dass die Parks in Orlando wieder öffnen. Also ich hatte ja, als Universal-Mitarbeiter durfte ich ja sowieso in die Parks rein. Und bei Disney hatte ich noch meinen Jahrespass. Und Gott sei Dank wurde der ja noch verlängert, weil irgendwann haben sie ja den auch nicht mehr angeboten. Aber der wurde Gott sei Dank dann nochmal verlängert, sodass ich den auch bis November nutzen konnte. Und ähm, ich muss einfach sagen, so ein Social Distance Park ist einfach geil, weil du hast <lacht> keine Besucher dort. Also du hast natürlich Besucher da drin, aber die Warteschlangen, die gehen voran. Was ich in Disney gemerkt habe, kein Fastpass. Wie geil ist das denn? Disney, wenn jemand hier mal bitte zuhört, bitte bringt dieses Ding nicht zurück. Diese Warteschlangen bewegen sich einfach sowas von... Ähm, geschmeidig vorwärts, wo du mal, also wenn ich mich zurückblickend erinnere, Flight of Passage, das Flying Theater in äh, Pandora im Animal Kingdom, 180 Minuten an wirklich einem Tag, am Wochenende, aber auch mitten in der Woche, weil es super beliebt war und da lief ähm, äh, der Fa das Fastpass-System. Als dann der Park aufgemacht hat und äh, es war Social Distance angesagt, also wirklich fastpass war kein Ding mehr, ging das durch in 20 am Anfang mittlerweile, dann haben sie ja gesteigert mit den Prozenten, dann ging es 40 Minuten, aber auch noch 40 Minuten ging super schnell vorbei, äh, weil weil diese Q-Line auch super genial ist und sich auch super lang zieht. Aber allgemein jetzt, ob Universal und Disney erstmal, beide haben fantastischen Job gemacht, um sich sicher zu fühlen. Man muss auch sagen, im ähm, im ähm, Gegensatz zu Deutschland mussten wir dort äh, bei 36 Grad und Luftfeuchtigkeit den ganzen Tag die Maske tragen oder den Mund-Nasen-Schutz. Äh, äh, und äh, es hat mich jetzt nicht gestört, äh, nur beim Essen konnte es man Abnehmen, aber ich habe mich halt sicher gefühlt und ich hatte wirklich eine so schöne Zeit dort. Ähm, ich war fast jedes Wochenende irgendwie in Universal. Wenn ich dann mal Glück hatte und ein Ticket für Disney bekommen habe, weil die hatten ja dieses Reservierungssystem, äh, bin ich dann auch dort reingekommen. Ähm, Disney Springs manchmal zum Ausgleich, obwohl Disney Springs wurde mehr und mehr interessanter am Ende. Das ist ja deren Shopping und äh, Food and Beverage. Ähm, District, ähm, der wurde dann am Ende mehr interessant, weil mehr und mehr geöffnet hatte, obwohl es am Ende dann immer mehr wurde und ich glaube, dann haben sie auch irgendwann mal äh, Kapazitäten dort eingeführt, wo du dann auch für Disney Springs äh, eine Stunde warten musstest, aber ähm, es war eine geniale Zeit, also für die Parks, aber auch für mich mental. Also ich habe die Zeit genommen, um einfach Sport zu machen. Das kann man auf meinem Instagram-Kanal vielleicht etwas nachverfolgen. Äh, ein da, äh, ja, nur ein bisschen. Viermal <lacht> die Woche Grüße an meinen Trainer Nick äh, in Orlando, äh, der mich gepeitscht hat. Äh, aber ich wollte es auch, weil... Ich konnte halt nie die ganze Zeit zu Hause sitzen. Also wenn man Homeoffice macht äh, oder wer Homeoffice macht, der versteht mich da vielleicht auch. Sieben Tage zu Hause hocken, das ist einfach uff, ist super anstrengend. Und da war ich mal froh, wirklich kurz mit dem Auto in den Park zu fahren und dort halt ein bisschen Workout zu machen. Also das tat dann auch mal für die Seele gut. Also ähm, Und allgemein, das habe ich auch bei Universal und davor auch bei Dan Perman und so kennengelernt, dass eine gute Work-Life-Balance auch wirklich gut tut für deinen Beruf und auch das Kreative fördert. Also es gab auch bei Universal mal eine Zeit, wo wir nur vier Tage anstatt in fünf Tagen gemacht haben. Und dann muss ich sagen, dieses System wird ja, also dieses Arbeitssystem, wo du vier Tage Uh, nur in die Arbeit kommst und dann drei Tage am Wochenende hast. Das war so produktiv. Also ich hoffe irgendwann, wenn mich hier irgendein Arbeitgeber hört, <lacht> dass, dass man vielleicht auch mal diese Wege einschlägt, weil ich finde das so interessant, also besonders in den kreativen Berufen, also diese Vier-Tage-Woche, natürlich war das dann immer nur noch der volle Lohn, ähm, war halt, ähm, war halt sehr schön äh, mal zu erleben. Und ja, also das Jahr, auch wenn es anstrengend war, auch wenn ich äh, schweren Herzens meinen Traum in Amerika ähm, vielleicht erstmal oder äh, beenden musste, ähm, war für mich 2020 doch irgendwie ein positives Jahr und natürlich allgemein alles, was. Was da vor die Jahre passiert sind, wir haben ja wirklich jetzt meine ganzen ähm, Projekte da angeschnitten, wo ich schon war. Und ich glaube, ich könnte auch noch viel mehr erzählen, weil ich wirklich durch, durch die ganze Welt gereist bin und ähm, wirklich Projekte an den unterschiedlichsten Orten gemacht habe. Aber alles, was ich halt mitgenommen habe, also wirklich das, das, das Gelernte, im, 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 sowohl im Designbereich, aber als auch in der Ausführung, auf der Baustelle und so weiter. Das hat mir unglaublich geholfen. Und wenn ich dann jetzt auch nochmal diese Brücke schlage, sozusagen zum Anfang zu gehen, wo es darum ging, welches Studium ich dann gemacht habe, Architektur, bin ich so glücklich, dass ich die Architektur gewählt habe, weil es mir einfach ein technisches Verständnis gegeben hat, aber auch noch dieses Künstlerische. Also künstlerisch war ich ja auch sowieso schon vor, Ich habe gerne gezeichnet. Aber dieses technische Verständnis hat mir dann doch schon mehr Werkzeuge nochmal mitgegeben, um auch ein Verständnis dafür zu bekommen, wenn man mit Architekten und sonstigen ähm, Ingenieuren auf der Baustelle arbeitet, das Ding umzusetzen und um mit denen wirklich Hand in Hand zu gehen. Weil das ist immer so ein bisschen dieser... Punkt, wo es ein bisschen knirscht. Der Designer möchte gerne das, aber das geht halt nur von der Ingenieur- oder Architekturseite. Und ich habe halt dieses große, große Glück, dass ich beide Seiten gut verstehen kann. Und für mich ist immer, einen guten Kompromiss zu finden, gute Kommunikation zwischen den beiden ähm, und Collaboration, also eine gute Zusammenarbeit, äh, dazu generieren ähm, und so, dass sich jeder
0: versteht fühlt.
1: Mhm. Und das ist der Erfolg dann auch für das Konzept, das über die Ziellinie zu bringen.
0: Mensch, jetzt hast du die Sache ja schon fast zum Abschluss hier gebracht. <lacht> Dabei habe ich hier noch mal auf dem Zettel stehen.
1: <lacht> du kannst mich gerne fragen, ich wollte es nur noch mal sagen, dass Kommunikation, Kooperation ganz entscheidende Faktoren sind für, das Erf für den Erfolg eines Projektes. Also das habe ich wirklich mitgenommen.
0: Aber auch für, für alle Dinge. Ich glaube, Kommunikation Com ist the key. Ähm, Gerade wenn man im Themenpark-Business arbeitet, in der Freizeitindustrie und im Tourismus, Wer da nicht kommunizieren kann, der kann halt auch nicht mit Besuchern reden, der kann auch nicht mit Mitarbeitern reden, der kann auch seine Ideen und seine Vorstellungen und seine Visionen nicht kommunizieren und dann wird es schwierig. Und gerade in dem Bereich, in dem du ja tätig bist, geht es ja auch darum, Ideen zu formulieren, auf Papier zu bringen und die nachher so äh, zu formulieren, dass man die in echt auch umsetzen kann. Und ich glaube, das macht auch deinen ja. Beruf so spannend und deswegen ähm, höre ich auch so gerne deinen Geschichten zu, ähm, auch wenn wir uns so privat unterhalten, unterhalten wir uns ja auch häufig über Attraktionen, die wir besucht haben oder tauschen uns aus oder tauschen so Ideen aus und das macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir darüber zu reden, weil du hast diese, diese ähm, sehr positive Sicht auch auf Dinge, dass du versuchst immer das Beste aus den Sachen zu machen und, und auch direkt Verbesserungen vorschlägst, das macht das immer so ähm, Positiv. Genauso wie dieses progressive, was du gerade meintest, vier Tage Woche. Da habe ich direkt eine, eine Leseempfehlung und zwar Utopien für, Real, äh, Utopien für Realisten von äh, Rutka Bregmann. Ein unglaublich spannendes Buch, äh, was sich tatsächlich genau um das dreht, was du gerade angesprochen hattest, wie äh, fördernd das eigentlich ist, weniger zu arbeiten, wie gesund Work-Life-Balance ist. Da geht es auch noch um viele andere äh, Themen, die mit äh, solchen sozialen Sachen zu tun haben. Aber ich bin auch ein großer Freund von äh, Work-Life-Balance seit äh, einigen Jahren. Also das hatte ich auch aus meinen anderen Jobs äh, nicht so mitgenommen. Da ist man natürlich noch jung und dynamisch und will so viel wie möglich machen. Aber irgendwann merkt man, wenn man, äh, wenn man ein Jahr beendet und man hat irgendwie über 100 äh, Überstunden, das macht einen auch nicht fröhlicher.
1: Also ich muss auch dazu sagen, ähm, Sowas ist natürlich auch förderlich, auch besonders im kreativen Prozess. Ähm, ich bin dann aber auch ehrlich, um auf Baustellen, da geht es ja wirklich darum, das Projekt dann fertig zu bekommen ähm, zu dem gewissen Eröffnungsdatum. Da kann es dann schon mal etwas länger werden, aber da mache ich es dann auch, weil ich dann halt dieses, ja, gut, wir haben für beide Bereiche das Ziel vor Augen, ähm, aber da geht's halt, muss man auch kreativ sein, aber ich mache gerne meine Hausaufgaben am Anfang, wirklich in Design, also ich möchte wirklich alles irgendwie auf Blatt Papier bringen, was die Ideen sind, um am Ende nicht so viele Fragen zu bekommen, also das erlebe ich auch häufiger bei Projekten, also wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, in Ferrari World war das, glaube ich, eine Attraktion, wo wir einfach nur ein Pack bekommen haben und ähm, das dann umsetzen mussten. Also da war natürlich dann auch Kreativität gefragt, aber ähm, auf Baustellen kann es dann schon mal länger werden, aber ich genieße es auch auf Baustellen. Also ich erinnere mich gerne zurück, Flying Aces in Ferrari <lacht> wie ich da die Blumen noch hinten reingesteckt habe. Es war 6 Uhr morgens, dann kam ein Mitarbeiter und wollte noch den Weg ähm, fegen ähm, mit einem Besen Besenstehl weil der Besen hat gefehlt. Es war, es war irgendwie sehr lustig, mit anzustauen, dass, ähm, weißt du, sechs Uhr morgens, du bist ja schon betrunken von der Nacht, ähm, hast den ganzen Abend durchgeackert und dann kommt dir da so ein Bild. Also ich, ich genieße das einfach. Ich sauge dann immer sowas auf und behalte es mir auch. Aber ich habe es, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt und vielleicht hört man es hier auch bei diesem ähm, Interview raus. Also ich habe eine riesige Leidenschaft, halt Dinge zu entwerfen, auszuführen und sonst was. Und ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Sprich, wenn es auch wenn es jetzt mal stressig wird, ich empfinde es nie als einen sehr belasteten Stress, dass ich hier sitze, oh Gott, ich hasse meinen Job, ich will sofort kündigen oder das kann ich nicht mehr. Nee, so ist es nicht. Ich liebe meinen Job, ich gebe alles dafür, ich gebe auch gerne mehr, um halt ein gutes Projekt
0: ähm, oder Produkt abzugeben. Also das ja. ist immer mein Ziel. Das gehört ja auch dazu, ne? so ein bisschen Commitment, ähm, dass wenn es darauf ankommt, dass man auch dann nicht nur die 100, sondern auch die 110 oder 20 Prozent gibt und äh, dann gemeinsam mit dem Team daran arbeitet, dass das dann noch ähm, zeitig beendet wird, das Projekt. Ähm,
1: genau, und der, der Lob, also wenn ich das dann nochmal am Anfang sagen darf, ist ja dann wirklich… Ähm dass die Besucher dann da rausgehen mit dem Lachen auf dem Gesicht und wenn's, wenn ich dann immer da am Ausgang stehe und das Ganze beobachte, ähm, also dann kommen innerlich äh, die Tränen, ich glaube bei Freeze Race Sliders und Sing war es dann auch so, ähm, einfach ich möchte nicht sagen, weil dann diese Last abfällt, na klar tut sie das auch, aber auch, weil du dann, dann so erleichtert bist, es wird gut angenommen, die Leute mögen es, die Leute genießen es und das ist halt immer so dieser magische Moment, von dem man dann immer träumt und das ist halt äh, was ganz Schönes.
0: Ja, das, das glaube ich, das, das, das ist ähnlich wie beim Schauspiel, dass man dann sagt, der Applaus ist unser täglich Brot. genau. Äh, Sven, jetzt habe ich noch, mal noch zwei Fragen hier auf dem Zettel. Und zwar eine Frage, was war bei allen Sachen, die du jetzt gemacht hattest, also du hast ja auch deine Selbstständigkeit weiterhin zwischendurch ausgeübt und noch äh, Freelance-Projekte gemacht, du hattest deine verschiedenen Arbeitgeber. Was war so dein, dein, deine größte, das, äh, wie soll ich das sagen, ja, die größte Herausforderung? Fangen wir da einfach mal so.
1: Die größte Herausforderung? Uff. Naja, da gab es schon einige.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: gab es irgendwo mal ein ich, Projekt oder irgendwie ein, wie eine Arbeit, wo du mal gesagt hast, das wird nie im Leben fertig?
1: Ähm, da würde ich jetzt spontan Mission Ferrari sagen. <lacht>
0: <lacht> Und es hat sich Aber auch nein,
1: aber auch wirklich, ja, jetzt jetzt können wir es ja raushauen. Wir wollten eigentlich nur ins Guinness Buch, der Rekorde für die längste Entwicklung und Bauzeit. Nein, kleiner Spaß. <lacht> <lacht> ähm, äh, das Projekt hat mich wirklich gefordert und einfach aus, aus, aus dem Grund, ich, ich glaube, ich war da erst ein Jahr bei der Garmisch Consulting Group und bei Garmisch Consulting Group, also ich hatte ja schon in meinem Studium, hatte ich ja schon viel gelernt, wie man plant und Dinge macht, aber bei Garmisch Consulting Group bin ich ja, ich sage mal, das erste Mal mit dieser Themenpark-Materie noch näher gekommen, weil es dann mein täglich Brot war. Ähm, dann aber ein Jahr später dorthin zu fliegen, dann in Abu Dhabi aufzuschlagen und du hast dann jemanden und jetzt auch noch Grüße, ich weiß, er spricht auch kein Deutsch, äh, Grüße an George Walker, äh, mein Mentor auch, ähm, der Creative Director war von Ferrari World, dass du dort ankommst, der schon bei Disney gearbeitet hast und du dann als Deutscher, als deutsche Kartoffel dort ankommst <lacht> und sozusagen dann äh, einen Signature Ride, äh, Design möchtest oder musst, ähm, da ging mir, ich sag mir, etwas Muffe oder Bange, was ist denn das richtige Wort? Aber da hatte ich einfach Respekt davor, ja. das zu machen, und da dachte ich, boah, also ich bin mal gespannt, wie das endet. Aber ich habe mich einfach dort entfaltet. Es gab den Punkt, äh, dass dann George äh, mir so vertraut hat und dann so verblüfft war, wie schnell ich dann Dinge umgesetzt habe. Ähm, und wir haben ja wirklich was, also ich kann es ja nicht spoilern, aber wir haben dort Dinge gemacht, die gab es dort vorher noch nicht, ähm, äh, auf so verrückte Ideen, die wir da reingebracht haben, muss man kommen, also ich hoffe auch, dass sie am Ende da drin sind, vielleicht machen wir dann nochmal ein Podcast Review, das Mission Ferrari Special. <lacht> Ähm, von der Entwicklung bis zur Fertigstellung und aber was wir uns nicht dabei alles gedacht haben. Aber ein, ähm,
0: eine Sache können wir ja vielleicht trotzdem mal ganz kurz teasern, weil das ist ja bekannt. Es geht ja hier um das äh, 4D-Ride-Konzept von Dynamic Attractions, wo es ähm, verschiedene Schienelemente gibt, die sich bewegen, die, die sich tilten, die sich drehen, die äh, wie ein Simulator funktionieren. Das, das ist äh, das, was da verbaut wurde, oder?
1: genau. Ja, okay. Ich glaube, das wurde aber auch schon annonciert und es gab auch hier und da. Also wer, wer schlau ist, kann da auch mal googeln, der findet da auch so einige Fotos. Aber so wirklich von dem Inneren, also außer von Kollegen, was, die jetzt ja. draußen mal standen und Fotos gemacht haben, weiß eigentlich keiner, was da drin abgeht. Keiner. Ich kann nur so viel sagen. Wir haben so viel Struktur drin. Also ich habe hier ein PDF, das ist noch auf meinem iPad. Da, da, da siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was wir nicht alles von der Decke gehangen haben, was wir nicht alles auf den Boden gestellt haben, <lacht> Also es ist
0: unfassbar. Dann äh, müssen wir alle noch geduldig sein und äh, hoffen, dass das Ding einfach mal bald aufmacht. Da hoffen wir alle. Aber es das ist dann
1: mein Baby. Also es war, es war wirklich eine Herausforderung. Ich habe ja auch so ein bisschen noch Infield Art Direction dort gemacht, also ein bisschen drauf geguckt, wie ähm, es äh, auszuschauen hat. Ähm, aber dadurch, dass sich das Projekt dann gestreckt hat, wurde ich da runtergenommen und dann ging auch meine Reise weiter.
0: Jetzt, das wäre eine schöne, schöne Überleitung zu meiner äh, Frage. Wie geht's es denn jetzt für dich weiter, Sven?
1: Wie geht's für mich weiter? Ja, also wie du schon angesprochen hast, also ich ähm, ähm, bin jetzt in die Selbstständigkeit gerutscht und habe ich sage mal, Firma, kann man das so sagen, oder mein Unternehmen, also ist jetzt noch keine GmbH oder so, äh, Neotet Experience Creator gegründet. Ähm, dort biete ich halt den Service an, wirklich alles von Konzepten zu entwickeln, Masterplänen, äh, schematischen Zeichnungen, Ideen, äh, kreative Dinge bis zur Ausführung, also ich decke immer so eine Menge ab. Also es ist immer auch sehr schwierig, Leuten zu verklickern, was ich denn mache, weil ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, Art Director, da gab es dann welche, die sich spezialisiert haben auf die und die Dinge und ähm, irgendwie ähm, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich doch eine Menge an Skills habe, äh, wo ich in vielen Bereichen helfen kann. Ähm, natürlich nehme ich gerne auch meine Freundinnen und Kollegen dazu, weil ich kann auch nicht alles, ähm, aber ich habe jetzt sozusagen angefangen, ähm, selbstständig zu sein und arbeite auch schon mit vielen tollen Firmen zusammen und habe auch schon einiges Spannendes entwickelt und ähm, wie am Anfang beschrieben, hoffen wir, dass 2021 ein wunderschönes Jahr wird. Muss. Das, <lacht> da gibt es kein Weg. Muss, vorbei. Es muss. Es muss, aber ich habe ja schon davor gesagt, dass ich optimistisch bin. Also, ja. ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe, wir kommen aus diesem Tunnel Sommer, Herbst so ein bisschen raus. Zumindest, dass wir dann noch eine schöne Wintersaison haben. Also, ich schätze mal schon, dass die Sommersaison wie geplant ähm, beginnt. Da werden wir wahrscheinlich noch einige ähm, Restriktionen mit Mund-Nasen-Schutz haben. Aber dann hoffe ich, dass zum Ende des Jahres das so langsam dann wieder ins Normale läuft. Und eins muss ich natürlich dazu sagen, und das geht wieder ein bisschen zu dem Thema zurück, wie ich das letzte Jahr dann auch nochmal erlebt habe. Ich habe es ja bei Universal und Disney gesehen. Am Anfang waren alle sehr verhalten, in diese Parks zu kommen. Deswegen hatte ich ja auch so eine große Freude, da wirklich diese Parks zu besuchen. Aber... Jeden Monat, je Woche wurde es immer mehr und mehr. Es gab dann irgendwann Tage, wo Universal blockiert war. Da konnte ich dann an einem Samstag nicht mehr rein, weil es einfach voll war. Und es zeigt mir einfach das, dass die Leute noch dieses Verlangen haben, dahin zu gehen und es auch möchten. Also, das sehen wir auch in Asien. Deswegen bin ich jetzt auch nicht beunruhigt über diese Branche oder unsere Branche, also es wird weitergehen und es wird bestimmt auch erfolgreich gehen und ich sage jetzt mal, auf die nächsten zehn erfolgreichen Jahre und wenn nicht noch länger.
0: Um vielleicht deine, deine, deine ähm, Metapher oder beziehungsweise die Erklärung mit dem mit dem äh, Tunnel nochmal zu nehmen, es ist äh, das Licht am Ende des Tunnels durch einen dunklen Tunnel und dann kommt man da raus und es offenbart sich etwas. So wird das. Wie im Kino.
1: Genau, Sven. Mensch, da ja. haben wir jetzt den Bogen. Also sind wir wieder zurück bei Walt Disney. Absolut.
0: Kommt, man kommt an dieser Maus einfach nicht dran vorbei. Ja. Sven, sei also also, dann habe ich
1: noch keinen cheesy Joke hier gemacht. Ähm, naja, aber jetzt hast das du den Käse wenigstens. Das
0: ist, das ist, ja, genau. Ja. Ja, gut. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Ähm, Sven, ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für dieses unglaublich schöne Interview ähm, und das nette Gespräch. Ich freue mich auch persönlich sehr, auch wenn es natürlich schade ist, um de deine persönliche Entwicklung, dass du nicht mehr in diesem äh, Projekt mitarbeitest. Aber ich freue mich sehr, dass du wieder in Deutschland bist und dass wir uns ähm, vielleicht auch bald mal wieder ähm, privat äh, treffen können und vielleicht dann irgendwas äh, mal wieder zusammen fahren können. Ich möchte dich am Ende noch äh, eine... Frage Fragen, ähm, die vor allem auch in die Richtung geht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, vielleicht einen Weg in die Branche finden möchten. Was würdest du den jungen Young Professionals oder anderen Young Professionals äh, mitgeben? Was sollte man so beachten? Was wären so deine Tipps, um in dieser Branche Fuß zu fassen?
1: Na, Ich habe ja schon so ein bisschen über meinen Weg erzählt und mit der Messe und dass ich mich dort vorgestellt habe. Ähm, also definitiv Neugierige, Neugierde mitbringen, das ist schon mal was ganz Gutes. Ähm Interesse für das. Man kann sich ja informieren. Also alle, die sozusagen in diesem Themed Entertainment sein wollen, den lege ich ähm, die TAA, also Think Entertainment Association ans Herz. Ähm, dort kann man sich auch als Student äh, relativ günstig Mitgliedschaft holen und dann gibt es da Events. Momentan sind sie ja alle digitaler Natur, aber wenn es dann wieder losgeht, trifft man sich auch zusammen und das ist halt ein super Feld, äh, Leute kennenzulernen. Ich weiß und so war ich am Anfang auch. Ich bin sehr schüchtern gewesen, um sozusagen erste Gespräche äh, anzufangen. Heutzutage ähm, geht es mir etwas lockerer rüber, aber halt keine Scheu haben, einfach uns anzusprechen. Ich meine, erstens, wir beißen nicht. Ähm, ich bin auch sehr offen dazu, ähm, Fragen zu beantworten. Ähm, also ähm, und äh, wir sind ja allgemein also eine sehr lockere ähm, Industrie, also was heißt Industrie, aber auch eine sehr kleine Industrie. Ich sage ja immer wieder, it's a small world <lacht> um, after all. Um, okay, da haben wir es. Und äh, Ja, und deswegen, also den lege ich nur äh, ans Herzen, wirklich äh, mit uns zu kommunizieren, auf LinkedIn Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen. Es gibt auch für die Themed Entertainment Association, wenn ich da nochmal drauf zurückgehe, gibt es auch Leute, die sozusagen sich für die Young oder um die Young Professionals kümmern. Ich glaube, da gibt es auch einmal im Jahr sowas wie einen Wettbewerb, Ideenwettbewerb, wo man halt von ähm, äh, Mentoren betreut wird, ähm, um Projekte zu machen, was sich natürlich dann auch ähm, ähm, lohnt, um vielleicht ein Portfolio zu packen. Ähm, aber ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man am Ende machen möchte. Also ob es jetzt im Entwurfsbereich ist oder in der Produktion, Ausführung und dann gibt es ja noch Untergruppen, also audiovisuelles Licht und so weiter. Es gibt so viele Abzweige, sage ich mal, in dieser Industrie. Ähm, da, äh, es gibt eine ganze Menge zu, zu, zu entdecken und ich glaube auch, ähm, dass man sich also nicht klar werden muss. Manchmal muss man das auch für sich selbst entwickeln, aber wohin könnte denn die Reise gehen? Was interessiert mich? Und ähm, da einfach mal äh, hinterbleiben und ja, den Kontakt suchen. Sehr schön. Sven. Und studienempfehlung gut, <lacht> da... Kann ich jetzt keine geben. Also Architektur, wie gesagt, hat mir weitergebracht, aber das ist jetzt ähm, sozusagen für Design und Ausführung. Ähm, das war sehr hilfreich, aber es kann auch Produktdesign sein, es kann auch was anderes sein, alles oder äh, Szenenkünstler- äh, Bildhauerei oder so, also da kann vieles sein. Wie gesagt, neugierig sein und ähm, Interesse an dieser Industrie zeigen ähm, und haben und auch Parks besuchen, also ich sporne jeden an, auch in meinem Team. Also es gibt auch welche bei Universal oder wo auch immer ich gearbeitet habe, die haben noch nie einen Themenpark äh, gesehen, aber arbeiten dort. Ähm, das ist nicht schlimm, Gottes Willen. Aber dann motiviere ich sie dazu oder gebe mir den selbst mit in den Park und zeige dann auch die ganzen Details, um dann am Ende Fragen zu stellen, wenn die mal auf eine Schwierigkeit stoßen und dass ich die einfach sensibilisiere für Dinge, die vielleicht passieren könnte. Ich nenne sie liebevoll Überraschungen, die einfach mal auf der Baustelle auftreten können. Aber dafür bin ich ja dann da, um eine kreative Lösung zu finden.
0: Überraschung auf der Baustelle. Das könnte auch eine eigene Folge sein. Ja. Sven, letzte Amtshandlung. Welches Lied möchtest du auf unsere Spotify-Playlist Sounds of Freizeitpark draufsetzen? Du hast mich hier schon zugespammt mit tausend Vorschlägen. Bitte wählen ja. Sie
1: eins. Puh, das ist ja, also man muss ja einfach wissen, irgendwann kam der Stefan auf mich zu und hat gefragt, wir brauchen noch Ideen für unsere Playlist. Und ich habe ihm, glaube ich, über 30 Alben zugeschickt. Mhm. Ähm... Und ja, ich nehme jetzt einfach mal, und da ich weiß, dass es auf Spotify verfügbar ist, von Pandora, The World of Avatar, Flight of Passage, Ride Through. Es ist natürlich der Sound zu dem Flying Theater, Flight of Passage, aber er gibt mir schöne Erinnerungen, weil es wirklich das erste Flying Theater war, was ich wirklich genossen habe und wo die Immersion so perfekt war, dass bei meinem dass ich nach meinem ersten Flug wirklich hin und weg war und mich auch noch fragen musste, wie haben sie das denn gemacht?
0: Wie haben sie das Ding gemacht? So ein bisschen. Natürlich habe ich es rausgefunden. Na, na, natürlich, aber, aber, man, aber ich, ich finde das mal schön, weil du verpackst es auch manchmal ähm, so wie so ein, ein Zauberer, der seine ähm, Zaubertricks nicht verraten möchte. Und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus. Dieses Rätselraten. Wie haben sie es gemacht? Ich kann mich noch daran erinnern bei der Pre-Show äh, vom ähm, vom Tower of Terror in Disney Sea mit dieser kleinen Statue, die plötzlich verschwindet mitten im Raum. Das ist für mich auch bis heute noch ein Rätsel.
1: Ja. Ähm, okay, Sven. Soll ich es jetzt verraten nein, oder nicht?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Bitte
1: nicht. Selbst Leute von Disney, weiß ich, die dort gearbeitet haben, wissen nicht, wie es funktioniert. Dabei findest du schon auf YouTube, wie es funktioniert.
0: Ja, ich, ich habe ich hab zwar immer sehr gerne den Magier mit der Maske gesehen, aber ich glaube da bleibe ich lieber doch, Habe äh, ich doch lieber ja. gerne im Dunkeln.
1: Also, ich sage das ja auch ganz ehrlich, vielleicht bin ich mittlerweile, weil ich so viel Backstage schon gesehen habe, äh, ist es für mich manchmal, also ist es dann doch überraschend, dass ich so überrascht bin. Das finde ich dann wirklich gut. Also das war wirklich bei Flight of Passage da. Ich habe ja schon eine Menge davor gesehen, aber da war es das erste Mal, dass ich wieder, wow, wow, wie haben sie das denn gemacht?
0: Ja, schön, dass man immer noch überrascht werden kann, ne? ja. Sven, das ist eine schöne, lange, stimmige Folge geworden. Nochmal besten Dank für deine Zeit. Ähm, hab noch eine schöne Winter-Weihnachtszeit. Also wir nehmen ja jetzt quasi kurz vor Weihnachten auf. Ähm, deswegen schöne Weihnachten dir da drüben in Sachsen, weil sie dir nicht zu kalt werden. Äh, komm gut rein. Und ähm, ich denke, wir hören uns bestimmt nochmal hier im Podcast wieder. Ja, vielen Dank ähm, für das
1: super Gespräch und an all die Zuhörer, da es ja jetzt im neuen Jahr ist, äh, frohes Neues und ich hoffe, wir <lacht> hören uns dann wieder irgendwann oder wir sehen uns, keine Ahnung, ich muss ja den Stefan irgendwann mal besuchen und vielleicht schaffen wir es auch gemeinsam nach Ruckburgburg zu gehen, um zu fliegen.
0: <lacht> das kriegen wir hin. Sven, mach's gut. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie klein die Welt ist und vor allen Dingen, wie klein auch die Branche ist, denn... Ähm Ihr habt ja schon wieder ein paar Namen gehört, es gibt schon wieder ein paar Querreferenzen zu anderen Leuten, die hier vielleicht schon mal aufgetaucht sind oder vielleicht schon mal genannt worden sind und äh, wenn ihr da draußen noch weitere Informationen zu Sven haben wollt, ihr findet alles weitere in den Show Shownotes und alles, was wir so in der äh, Folge im Gespräch erwähnt haben, auch das ist nochmal verlinkt in den Show Notes. einmal am besten in, den, äh, in die Folgenbeschreibung schauen. Das war wieder eine Folge Young Professionals, wenn ihr da draußen auch junge Professionelle aus der Tourismus- und Freizeitindustrie seid und ihr wollt gerne mal eure Geschichten zum Besten geben, euren Lauf, euren äh, Lebenslauf äh, anderen Leuten präsentieren und vor allem da auch ein bisschen Mut machen und äh, so ein bisschen den Hunger auf diese Branche wecken, dann meldet euch einfach an contact.stephanburian.com und dann hinterlasst mir gerne eine Nachricht und dann können wir gerne mal ins Gespräch kommen. Ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Instagram kontaktieren, howtofreizeitpark. Dort könnt ihr mich finden oder auch über Twitter, at howtofreizeit. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht hinterlassen auf LinkedIn. Dort bin ich als Stefan Burian vertreten oder gerne auf meine Webseite vorbeischauen über das Kontaktformular www.stephanburian.com das war's für diese Folge, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!